0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Copier podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Tja, nicht einmal 24 Stunden nachdem die unvergleichlichen Chicago Bulls zu Hause gegen die Cleveland Cavaliers verloren haben, sitzt er mir wieder gegenüber virtuell. Der heute wieder komplett ungezügelte, hoffentlich. Rich Paul. Rich Paul, alias Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und natürlich wie jede Woche reden wir wieder über die NBA. Freunde, wir hatten Pläne, wir hatten unfassbare Pläne für heute. Vielleicht erfahrt ihr es noch, je nachdem, wie lange wir brauchen werden, denn wie Ole schon gesagt hat, es kam was ums Eck heute, ne? Ja, schon.
1: Etwas, etwas größere Geschichte, so im, im Großen und Ganzen.
0: Wie, wie Zach Lowe im, im Dezember geschrieben hat, so wenn, sollte Anthony Davis das Team wechseln, ist es so die, der größte Trade seit Kareem Abdul-Jabbar, glaube ich, hat, er, hat er, so hat er es mal eingeordnet, so ein bisschen. Habe ich heute während der Recherche irgendwo, ich habe den Artikel nur ein bisschen überflogen, aber... Er hat es dann so ein bisschen in Kontext gesetzt mit allen anderen, die gewechselt haben und sagte, Dw Dwight Howard kommt irgendwie noch ran, weil er damals ein Jahr nach seiner MVP-Saison gewechselt ist. Auf jeden Fall, um nochmal kurz zu sagen, worum es geht. Die Wahrscheinlich habt ihr es alle mitbekommen. Trotzdem, wir wollen auf Nummer sicher gehen. Auch wichtig. Rich Paul, seines Zeichens Agent von Anthony Davis, hat heute sowohl die Pelicans wissen lassen, als auch die Medien und die Öffentlichkeit wissen lassen, dass Kollege Davis nicht in New Orleans verlängern wird und gleichzeitig auch eigentlich am besten sofort getradet werden will. Natürlich, warum auch nicht? Ist ja noch eine gute Woche bis zur
1: Trade-Deadline. Die Pelicans hat er sogar schon am Freitag wissen lassen. Er wollte ihnen natürlich diesen, diesen netten Vorteil gewähren. Das ist ja alles eine reine gut angelegenheit was da, was da so passiert.
0: Das ist äh, das Treffen der Samariter quasi. Ja. Und
1: ja, er hat ja auch irgendwie gesagt,
0: ja, er wollte halt ehrlich sein. Finde ich auch gut. Also ich finde es ja, so was, was Rich Paul so alles gesagt hat, finde ich auch total legitim. Wäre halt schön gewesen, wenn es äh, intern geblieben wäre, habe ich mir so gedacht.
1: Ja, also diesen diesen vermeintlichen Vorteil, den man den man den Pelicans durch so einen Heads abgegeben hätte, der ist jetzt halt dann sofort wieder weg. Ich ich fand's halt abgefahren, dass er sich dabei sogar zitieren lässt, also nicht irgendwie das einfach durchsickern lässt und Walsh dann äh, vermelden lässt von wegen ESPN-Sources close to the situation oder wie auch immer man das dann äh, ausdrücken möchte, äh, Davis will getradet werden, sondern nö, wir nehmen auch noch gleich ein Zitat von Rich Paul und dann auch noch Gegenüber New York Times gibt es auch noch ein Zitat und gegenüber äh, Yahoo und wem auch immer. Das ist schon eine etwas andere Art der Kommunikation. Teilweise finde ich das sehr lustig, also als, als ähm, LeBron sich mit den Lakers geeinigt hat, da hat ja Klatsch Sports auch direkt per Tweet so die Rahmendetails vom Vertrag, bekannt Stimmt, hier, was ja. normalerweise immer nur über die Medien äh, dann irgendwann durchsickert und nie über die Agentur selbst und auch lange bevor das Moratorium geendet war, einfach mal das raus. Da fand, fand ich es cool. Jetzt ist es halt wieder, boah, ein bisschen, weiß nicht, was hältst du davon, das, das so, so nach außen zu tragen?
0: Was mich zuallererst gestört hat, einfach, dass die Pelicans in eine ziemlich beschissene Situation bringt. Also weiß ihn schon, also ich meine, allein die Ansage, jetzt sagen wir, am Freitag hat er eben Bescheid gesagt, allein das setzt ihnen die Pistole auf die Brust, aber sie haben trotzdem noch, ich meine, du hast ja heute auch einen Text geschrieben, da steht es ja auch halbwegs drin, das lässt ihnen zumindest noch die Zeit hinter den Kulissen gewisse Fäden zu ziehen. Ich meine, natürlich wird, wird diese Nachricht auch zu den Teams durchsickern und die Teams werden mitbekommen, okay, der Kollege will weg und er wird nicht verlängern. Das heißt, der Trade-Wert sinkt schon mal. Aber ich frage mich halt, warum man es nach außen tragen muss. Also ich meine, es, ist, es, es erhöht nur einen Druck, der ohnehin schon da ist. Und ich finde es, ich, ich, ich weiß nicht, warum, warum Agenten, also ich finde es gut, es das heißt immer so, Spieler sollten also je mehr Macht bei den Spielern ist, desto besser. Aber ich finde, das ist einfach für mich kein feiner Zug oder kein fairer Move einfach. Also weil es irgendwie die, die, die ganze Geschichte so auch komplett auf eine Seite kippt, obwohl es sowieso schon auf der Seite gekippt war. Weil die Pelicans haben sowieso nicht viele Möglichkeiten, wenn Davis sagt, er verlängert nicht und möchte getradet werden. Ich finde den Zeitpunkt auch interessant. Also weil, was hat er jetzt von diesem Zeitpunkt? Was impliziert dieser Zeitpunkt irgendwas? Weil er sagt, er hat ja gesagt offiziell, es gibt keinerlei Präferenzen, wo Davis hin möchte. Und irgendwie, naja, wir haben, es wurde ja schon jetzt auch die letzten Stunden auf Twitter rauf und runter diskutiert, dass eine große Destination ja zumindest mal bis zum Sommer raus ist.
1: Ja, also das, das finde ich eigentlich an dem, an dem Timing fast interessanter als alles andere. Also ich finde es ja. auch interessanter als die Art und Weise, wie es bekannt gegeben wurde, weil letztendlich meine... Dass Davis da irgendwann unzufrieden sein würde, haben wir uns, glaube ich, wahrscheinlich alle schon seit über einem Jahr gedacht, dass das irgendwann mal ganz gut passieren könnte, wenn es da nicht ganz schnell in eine andere Richtung geht. Und diese Saison ist ja letztendlich ziemlich verheerend. Deswegen auch, dass er grundsätzlich weg will, das würde ich überhaupt gar nicht kritisieren, finde ich absolut legitim. Nee, überhaupt nicht. Sagen, ne? dass, lass mich auch mal ganz kurz dazu sagen. Lass mich auch mal ganz kurz sagen. Also inhaltlich bin ich total bei Davis. Finde ich, find ja, ich ja.
0: vollkommen okay, dass er weg will. Finde ich auch ähm, vom... Also frühzeitig zu sagen, ich werde nicht verlängern und so, alles okay. Also nur halt dieses an die Öffentlichkeit tragen, ist, ist mein Problem.
1: Ja, also verstehe ich, verstehe ich. Ähm, ja, also dadurch, dass sie das jetzt halt machen und nicht quasi in-house behalten, vielleicht sogar bis Ende der Saison, eliminieren sie halt eigentlich de facto die Celtics, die seit, ja, wahrscheinlich seit drei oder vier Jahren darauf hin planen, dass irgendwann mal Anthony Davis in New Orleans sagt, ich will weg, ähm, was jetzt passiert ist. Das ist, das ist natürlich kein Zufall, also dass das, das jetzt so passiert. Und also, was ich jetzt schon relativ viel gelesen habe und was auch selber so ein bisschen meine Theorie ist oder so meine, ist, dass sie damit durch den Zeitpunkt einerseits die Pelicans natürlich unter Druck setzen wollen, was du auch schon gesagt hast, und andererseits, dass sie den, den anderen Teams und halt insbesondere den Lakers so einen kleinen Vorsprung gewähren wollen. Mhm. Weil so die Celtics können aktuell fast nur passiv zuschauen. Sie können halt bei, bei Dell Dams anrufen bei dem man dazu sagen muss, dass es sehr gut passieren kann, dass der bis zum Sommer gar nicht mehr diesen Job hat, den er aktuell hat als General Manager, das kommt ja noch erschwerend hinzu, und sagen, hey, das hier könnten wir dir im Sommer bieten, wir können es nur halt jetzt nicht, weil sie halt nicht Kyrie Irving und Anthony Davis in einem Team haben wollen und weil es für die Celtics nicht sinnvoll wäre, Kyrie Irving jetzt für Anthony Davis zu trainen. Und dadurch ja, bringen sie halt alle anderen in eine, in eine blöde Situation oder beziehungsweise bringen sie die Pelicans in eine blöde Situation, weil die können nicht die die Teams, die vermeintlich die besten Assets haben, so gegeneinander ausspielen und so sich gegenseitig hochschaukeln lassen, sondern das Team, was so, wenn man, wenn man jetzt vielleicht Ben Simmons ausklammert, falls der mal auf den Markt kommt, seitens der Sixers, die haben wahrscheinlich die best, also das beste Paket, was sie schnüren könnten. Aber das ist jetzt halt quasi raus.
0: Das finde ich halt auch. Also das, das macht den, den, die Aktion für mich so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, irgendwie so ein, so, so ein leichtes, Schmeckle, wie man in Baden-Württemberg sagt, hat es für mich irgendwie schon. Also weil es, also ich finde, wenn wir jetzt mal die zwei großen Gegenspieler, die es ja angeblich sind, gegenüberstellt, also die Lakers auf der einen und die Celtics auf der anderen Seite, wie du sagst, in meinen Augen können die Celtics das wesentlich bessere Paket anbieten. Oder das, ist das interessantere Paket. Also ich meine, mit Tatum hast du zum Beispiel, nehmen wir mal an, Tatum wäre Teil des Pakets, was ich mir gut vorstellen könnte.
1: Ja, Tatum, nicht, Tatum du, müsste rein, sonst, ja. sonst kann man es nicht wirklich... Also, sonst ist der Unterschied jetzt nicht so riesig. Sie genau. haben dann immer noch geilere, also wesentlich bessere Draftpicks anzubieten als die Lakers, aber was die Spieler angeht, da müsste eigentlich schon Tatum rein. Genau, und damit
0: hast du, hast aber einen, der sich, der sich schon bewiesen hat in der Liga, in seinem allerersten Jahr und der, bei dem du auch gut, jetzt dieses Jahr läuft noch nicht wie, wie erhofft. Trotzdem hat er, hat er bei normaler Entwicklung aus, da sollte drin sein, vielleicht sogar mehr. Du hast auf Lakers-Seiten, hast du irgendwie Lonzo und, und Ingram, die weiter ein Potenzial haben, bei denen weiter viel passieren kann, bei denen es vielleicht auch noch hochgehen kann, aber die irgendwie so ein bisschen, ja, die so momentan so ein bisschen noch hinter den Erwartungen zurückbleiben. Gut, Lonzo im zweiten Jahr, Ingram, glaube ich, jetzt im dritten Jahr. Ja. Ja, im dritten Jahr. Aber irgendwie, ja, hat man nun, man hat noch nicht so das Gefühl, dass oder man weiß noch nicht genau, ob sie den Sprung schaffen. Bei Tatum ist, ist die Wahrscheinlichkeit einfach größer und die Celtics haben einfach mehr Breite anzubieten. Und dann halt als als Spieler und als Agent das irgendwie dann so zu steuern, dass das eine Team geringere Chancen hat, dass deinem jetzigen Team eventuell was Besseres bieten könnte, finde ich, weiß ich nicht. Also nee, ich klar. Kann, vielleicht,
1: vielleicht sagen sie sich wir haben keinen Bock auf Boston, was ja okay wäre. Also ja, aber es gab ja, schon mal. Gutes Recht. Aber es gab schon mal
0: Gerüchte, dass er dass er angeblich sich gut vorstellen könnte, in Boston zu spielen. Klar, vielleicht hat er keinen Bock auf Boston.
1: Aber dann könnt ihr auch einfach sagen, ich werde bei euch nicht verlängern. Das ist richtig, das ist richtig. Die Option besteht immer. Also
0: da muss man sich so... Und ich finde halt, ich möchte jetzt keine Verschwörungstheorie starten, aber ich finde dieses dieses Dreieck aus Richard Paulus, Anthony Davis und dann LeBron James, der ja mit Klatschsport sehr, sehr eng verbandelt ist. Ach,
1: findest du etwa äh, nicht, dass das ein Interessenkonflikt ist, dass da äh, ein, ich weiß es der nicht. aktiv beste Spieler der Liga gleichzeitig auch noch so mit die mächtigste Agentur besitzt, weil die er natürlich nur als, als Scheinteilhaber besitzt?
0: Natürlich, also zumindest halt mal als als guter Buddy vom vom Big Boss der Agentur. Also wie gesagt, es soll jetzt keine Verschwörungstheorie sein, aber ich finde, es ist dann irgendwie wenn, so, wenn es dann so läuft, wie es jetzt läuft, dass jetzt die Lakers die wahrscheinlichste Destination sind, einfach weil sie sehr sehr viel anbieten können, weil die anderen die noch vielleicht noch mehr bieten könnten. Ich mache jetzt mal vielleicht davor raus sind, weiß ich nicht. Ist, ist,
1: Übertreibe ich da jetzt oder? Naja, ich meine, es es kommt halt ein bisschen drauf an, glaube ich, wie wie Davis und Co. jetzt anderen Teams, die vielleicht jetzt einsteigen würden und nicht diese Restriktionen haben, die Boston halt hat, wie sie denen gegenüber auftreten würden. Also wenn beispielsweise sagen wir mal Denver irgendwie signalisiert, hey, wir hätten wir hätten Interesse, wir hätten ein Paket anzubieten mit vielleicht Jamal Murray im, so als einen Teil davon mit einem Pick mit, mit zwei, drei anderen jungen Spielern. Sie haben ja, also Denver hat ja einen relativ gut gefüllten Kader, sie haben mhm. relativ viel, was sie anbieten können und sie sind ein Team, was halt Relativ schnell diesen Sprung auch zum zum Contender machen kann. Vielleicht sind sie in dieser Saison schon eins, für mich gibt es in dieser Saison wieder nur einen Contender, die Warriors, aber so ja. Denver gehört jetzt schon in das Tier dahinter. Und äh, mit Davis könnte sich das verändern. Und jetzt ist, das ist dann jetzt halt die Frage, inwieweit dieses mir geht es nur um die, um meine Legacy und nur darum zu gewinnen. So, das, das Patent, was ja auch Jimmy Butler schon angemeldet hat, <lacht> ähm, wenn das dann heißt, ah, okay, Denver, da habe ich eine geile Chance zu gewinnen, da, ich, da kann ich mir gut vorstellen, zu unterschreiben. Wenn das halt das Signal ist, dann, dann würde ich sagen, du reagierst über. Aber wenn halt ja. an, allen anderen Teams, die potenziell was Gutes bieten könnten, signalisiert wird, ah, nee, eher nicht. Euch eher nicht, dann ist es halt so ein, ah, okay, wir versuchen das jetzt ein bisschen zu forcieren, dass es zu den Lakers geht.
0: Ist es ist vielleicht auch vielleicht Sorry, bin ich da auch so ein bisschen beeinflusst durch das, was man den ganzen Tag so lesen konnte, weil den ganzen Tag war ja auf Twitter nur noch im Endeffekt so quasi, also so foregone conclusion, ja, er muss jetzt quasi zu den, zu den Lakers. Vielleicht ist es auch einfach gar nicht so und ich meine, im Endeffekt können die Pelicans der ganzen Sache trotzdem noch einen Riegel vorschieben, indem sie ihn einfach nicht traden bis
1: zum Sommer. Und natürlich es wäre nicht in ihrem Interesse, ihn jetzt zu traden. Nee. Zu und,
0: und selbst wenn man sagt, okay, er ist dann irgendwie unzufrieden und es läuft teamintern nicht, also er fällt jetzt wahrscheinlich noch länger aus als gedacht, und damit, ist diese, ja, und damit ist die Saison sowieso im Eimer. Also, sie werden ja. dann wahrscheinlich, oder die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering, dass sie nicht in die Playoffs kommen. Dann kommen sie und rutschen in die Lottery und dann, ja gut, ist egal. Und ob, da jetzt, ob er da jetzt schon geht oder später, ist dann im Endeffekt egal. Natürlich kann er sie dann aber im Sommer, wenn er will, mehr bocken und kann bei sehr, sehr vielen Teams, die eventuell interessante Angebote abgeben würden, kann er dann natürlich sagen: Nee, gehe ich nicht hin. Und vielleicht ist dann im Sommer, wenn dann alle wissen, okay, eigentlich müssen sie ihn jetzt abgeben. Kann es natürlich sein, dass es, dass der Bieterkrieg nicht so ausartet, wie es vielleicht jetzt passiert. Ich weiß es dann nicht, wie, wie sich das dann entwickelt. Also wenn irgendwann gibt es ja dann gibt wahrscheinlich den Punkt, an dem es so ein bisschen shiftet und an dem die Pelicans dann, an, an dem der Hebel der Pelicans immer kürzer wird.
1: Ja, wobei, also ich, ich glaube, dass der schon nach wie vor so ein Standing hat, dass halt der, der Markt wird, wird schon immer noch extrem ja. hoch sein. Und ich glaube, jetzt ist halt einfach, dass diese. Selbst wenn es am Ende nicht die Celtics werden würden, sie sind halt so ein Team, was halt mit den, mit den Assets, die so da ist, kann halt die Angebote so gegenseitig hochschaukeln. Also dass dann beispielsweise die Lakers sagen, okay, dann packen wir den jetzt auch noch mit rein oder das oder wer, wer auch immer, dass die Clippers sagen, okay, hier müssen wir auch noch mal aktiv werden, der kommt rein oder wie auch immer. Natürlich könnten die Teams das auch untereinander, nur Boston hat halt so potenziell das meiste und dadurch auch so das größte Steigerungspotenzial und ich glaube, dass das Allein dadurch, dass die am, äh, im Sommer involviert werden, weil das werden sie so. Anthony Davis ist einer ja. der ja, fünf bis sieben besten Spieler der Liga. Ja. Ich habe ihn aktuell, glaube ich, nicht in der Top 5, aber in der Top 7 wahrscheinlich schon. Nicht in der Top 5? Ne, ich glaube nicht. Ich habe neulich mal die das Gedankenspiel durchgemacht. Da sind schon, also wir können das ja mal ganz kurz machen. Ja. Ähm, du hast die zwei Typen bei den Warriors. Das ist LeBron, Harden, Janis. Das sind für mich schon mal fünf, die besser sind als Anthony Davis.
0: Wenn jetzt, wird der ein oder andere bei Harden, auch egal, was er gerade spielt, wird er da wahrscheinlich also sein. Wenn, wenn, aber wenn mir jetzt bei Harden irgendjemand erzählen
1: will, <lacht> dass der nicht ein Top-5-Spieler in der NBA ist, dann...
0: Komm, der hat, das, das sind doch alles nur Freiwürfel. Das stimmt. Und ich meine, er darf auch machen, was er will. Und in das der Rolle, auch. und wenn jeder machen dürfte, was er wollte, dann würde CJ McCollum das auch
1: hinkriegen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ja, naja. hast du recht, okay. Äh, Anthony Davis auf jeden Fall über ja. James Harden. ja. Wobei ich, jetzt mal, also ich
0: würde vielleicht sogar, jetzt war Spaß beiseite, ich würde diesen. Ich, ich könnte den Case vielleicht schon aufmachen, dass, dass Anthony Davis aufgrund seiner Defensivfertigkeiten und Offensivfertigkeiten da irgendwie vielleicht noch reinrutschen kann. Aber natürlich, momentan brauchst du eigentlich gegen James Harden relativ wenig sagen und die anderen. Die ich würde einfach vier,
1: behaupten, dass Harden einfach offensiv um ein Vielfaches besser ist. Ja, und das ist richtig. Ein, ja. ein Spiel viel, viel mehr prägen kann als Davis aktuell. Macht ja gerade ganz solide. Macht er, macht er ganz gut, genau. Ja. Also das Two-Way-Potenzial ist natürlich viel höher bei Davis, aber... Ähm, Wobei Harden ja mittlerweile auch Kawhi kalt stellt, ne? Also von daher... Und Post ist ein guter Verteidiger. Sonst ja. ist das nicht unbedingt ja. immer, aber... Ähm,
0: Evan Fournier jetzt auch abgeräumt letzte Nacht, also da,
1: Heftig. Ja. Ich meine, wenn man den einmal abgeräumt hat, dann ist man danach eigentlich schon ein Stopper.
0: Ja, definitiv. Der da ja. ist dann äh, Kareem äh, Abdul-Jabbar und äh, Hakim Olajuwon sind dann... Den fällt die Kinnlade runter bei solchen Geschichten.
1: Ja. Genau. Ja, nee, aber also... Nur um das ganz kurz abzurunden, so der Vergleich, wenn man so darauf anschaut, wie Spiele geclosed werden, da sind die Pelicans halt in dieser Saison wieder eins der schlechtesten Teams der Liga, was natürlich nicht nur an Davis liegt, aber Davis ist nun mal der beste Spieler und er ist jetzt nicht derjenige, dem man dann den Ball äh, geben kann und der alles dann entscheiden kann. Dafür ist einfach sein Offensivarsenal, so, so vielseitig es auch ist, So das hat Draymond Green vor ein paar Jahren auch schon mal gesagt, dieser, dieser eine Go-To-Move, der einfach nicht zu stoppen ist, der ist nicht unbedingt immer da und das hat ihnen dieses Jahr in der Crunch-Time schon ein paar Mal ein bisschen geschadet, abgesehen von vielen anderen Themen. Also wie gesagt, Davis ist absolut nicht schuld daran, dass die Pelicans so kacke sind, aber sagen wir mal, einer der fünf besten Spieler der Liga sollte aus dem Kader etwas mehr rausholen als der 22-28-Bilanz. Und ich würde sagen, ja. dass Harden das könnte und die anderen vier, die ich genannt habe, auf jeden Fall auch.
0: Ja, da bin ich bei dir. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich bin halt... Ich bin jetzt mal gespannt, gerade wenn man so sagt, also oder wenn du jetzt auch sagst, sie haben jetzt irgendwie das Problem oder er hat so ein bisschen das Problem im Closen, dass er halt nicht diesen, diesen Go-To-Move hat, dass, dass dieses Problem seit Jahren besteht und immer nicht da ist. Und jetzt bekommt er sicherlich einen Coaster, weil er irgendwohin irgendwo hin will, wo er gewinnen kann. Apropos dieses Zitat von, von Rich Paul, ne? Ja, er will irgendwie dauerhaft gewinnen, er will dauerhaft Meisterschaften Meisterschaft mitspielen, okay. Aber so dieses, ja, er wollte nur fair sein und er wollte nur, ähm, nur ehrlich sein und, 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 und ja, also ich... Ja, wollte er bestimmt, so halbwegs, aber andererseits, dieses dann irgendwie dann nach außen zu tragen, dieses ganze Ding, wie es abläuft, dann nicht mehr echt immer, ob, ob halt so Personen des öffentlichen Lebens, ich meine, man hört, liest es und hört es ja überall, ob die wirklich denken, dass die, die Leute, die ihn zuhören oder, oder zulesen, ja, ob das einfach kapitale Vollidioten sind. <lacht> das. Das ist, weißt du, das ist, ich, ich kann solche. Das ist ja, es ist alles legitim, was, 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 was Anthony Davis und, und Rich Paul und was sie da machen. Das, kann, das ist alles okay. Aber jetzt so zu tun, als wäre das, das alles aus reiner dir passieren, das stört mich
1: irgendwie so ein bisschen. Findest du etwa nicht, dass das im besten Interesse von allen Beteiligten ist, das jetzt äh, genau jetzt und genau so öffentlich zu machen? Es ist ja, genau. Es ist im besten
0: Interesse aller Beteiligten, das frühzeitig zu sagen und äh, das auch, dass sich die Pelicans frühzeitig umschauen können. Ja, von daher, das ist der, das ist richtig. Aber wie gesagt, dann irgendwie da so einen so einen öffentlichen Druck aufzubauen, ist ist glaube ich nicht im Interesse der Pelicans. Aber ich weiß nicht, da muss ich auch vielleicht ehrlich
1: gesagt, dass sie es noch weiter treiben. Also wie wie sie das halt schon mit dem mit dem Lebron-Vertrag gemacht haben, dass halt die Agentur vielleicht in den nächsten Tagen so ein Tweet oder oder ein Foto von einem äh, von einem Fax einfach tweetet so von wegen. Anthony Davis has informed the Pelicans that he only wants to be traded to the Lakers oder so. Nein, mhm. einfach nur, nur der Satz und sonst gar nichts. So signed Rich Paul oder so. Das, das ja. fände ich total geil. So, viel mehr Transparenz im, im, im Korbball Ist es, ja, nicht, ist es nicht das, worum es uns eingeht?
0: Ja, natürlich, nicht immer hinter den Kulissen, sondern einfach mal live dabei sein. Ja, stimmt, stimmt. Ja. ja, aber.
1: Ich weiß nicht. Ich mein, weißt weißt ich, du, mein, was, was, die, weißt, was die Pelicans machen sollten? Nee. Jetzt einfach erstmal sagen, okay. Anthony, kannst vergessen, wir warten jetzt mal bis zum Sommer. Du kannst jetzt mit deiner Fingerverletzung, mit der du eigentlich eins bis zwei Wochen ausfallen solltest, kannst du von mir aus drei Monate ausfallen. Ist uns egal. Wir, tra wir traden Drew Holiday und nicht dich. Ähm, starten den Rebuild, versuchen jetzt noch äh, einfach jedes Spiel zu verlieren, letztendlich dann einen hohen Pick zu bekommen. Am besten Zion, wen auch immer. Mhm. Und dann ziehen wir im Sommer nach Seattle rum. Und dann kannst du mal sehen, was aus dir wird. Und dann traden <lacht> wir dich vielleicht noch. Ja, finde ich schön. Ja. Schönes Szenario. Weißt du, was noch viel schlimmer wäre? Nee. die Warriors sich melden und äh, Durant anbieten.
0: <lacht> wäre aber geil. Ich, ich finde sowieso, es gibt einige Warrior-Szenarien, die gar nicht so uninteressant sind. Es also gibt sehr ja, ja. Ich, ja. ich
1: habe Angst, dass irgendwas mit denen ja. passiert. Also ich meine, Assets
0: haben sie ja theoretisch, ne?
1: Ja, das eine oder andere.
0: Ja. Also auch, auch die, die Draymond-Durant-Geschichte könnte man ganz leicht irgendwie auflockern und... Ähm, Stimmt, die also sind nicht. sicher nicht mehr so
1: grün und so. Von ja. daher, ich glaube, die Warriors brauchen endlich mal wieder einen guten Spieler in, ihren, in ihrem Team. Ja, auf die jeden Fall. Die haben jetzt über Jahre, das, das war so eine harte Zeit. Das ist, das ist so, so, so harte Zeit, ja, was sie durchmachen also, müssen. Und also dann, diese ja.
0: diese Vier-Spiele-Serie, die nicht, die nicht so lief, zum ersten Mal unter Steve Kerr dieses Jahr, war, war einfach war nichts. Und ich meine, man muss ja auch sagen, Boogie und, und Davis konnten ja ihre Reise nicht, nicht zu Ende bringen, als sich Boogie das verletzt stimmt. hat. Und es wäre eigentlich nur fair, wenn sie die Gelegenheit bekämen, das jetzt dann an andere Stelle, aber trotzdem irgendwie zu Ende zu führen. Von daher... Es wäre ja. auch ein
1: Warriors-Move, wenn sie jetzt in einem Trade-Boogie halt wieder zurück zu den Pelicans schicken würden, ne?
0: Ja, aber es wäre ein Danny-Ainge-Move eigentlich, ne? <lacht> ja, ja, gut, das stimmt.
1: Das stimmt. Und dazu noch die Rechte an Jalil Cousins vom G-League-Team, äh, auch, ja. äh, auch Richtung New Orleans schicken, wobei ja. die haben kein G-League-Team. Genau, die sie sind die, eins der... Die Warriors? Top. Nee, nee, die, die Pelicans. Ach, die Pelicans.
0: Ja. Richtig. Kann gut sein. Weiß ich gerade ehrlich gesagt. Ich meine,
1: die sind eins der zwei Teams oder so, die tatsächlich zu geizig sind, ein okay. G-League-Team zu beschäftigen.
0: Okay. Ja, dann wissen wir jetzt auch, warum Davis raus will.
1: Ja. Da aber um das der, also, der Unterbau ist zu schwach. Ich meine, wir, wir reden jetzt so ein bisschen So, als hätten wir ein, ein kleines bisschen Mitleid mit den Pelicans irgendwie Also, gewissermaßen hat man das ja auch. Aber andererseits, die haben es irgendwie auch über die letzten Jahre echt, echt so gar nicht geschafft, da irgendwas um ihn herum aufzubauen. Ne? Also, muss man muss man schon sagen. Muss man schon sagen, muss man schon sagen. Sie,
0: man, was man ihnen nicht vorwerfen kann, dass sie es nicht versucht hätten. Also es gab viele, also es gab ja mal diesen Kern noch um Eric Gordon damals, der auch oft verletzt war, dann irgendwie auf einmal dann in Houston, irgendwie läuft das irgendwie ganz gut, dann äh, für für Holiday getradet. Damals, wen haben sie abgegeben? Den, den Pick, der da neu geworden ist, plus was war noch?
1: Boah, da fragst du mich was.
0: Ähm, warte mal, lass es mal ganz kurz schauen. Aber auf jeden Fall, und dann und dann die Boogie-Geschichte, ich meine, muss natürlich auch sagen, wer weiß, wie das Ganze letztes Jahr dann ausgegangen wäre, wenn sich Boogie nicht verletzt hätte.
1: Ja, aber er, er schwört ja zum Beispiel immer noch darauf, dass sie ihn im Sommer auch nicht, nicht irgendwie auch nur ein einziges Mal kontaktiert haben, aber nicht bleiben will.
0: Ja, nein, nein, also das, das, das meine ich jetzt gar nicht. Also, dass, dass sie ihn hätten, aber wenn die Verletzung nie passiert wäre, dann hätten sie ihn wahrscheinlich schon kontaktiert. Weißt ja. du? Ja. Also, von daher, wenn, wenn er sich nicht verletzt hätte, was, was hätte daraus werden können? Und von daher, ah, okay, es waren äh, die Rechte an Nerdens Noel. Genau, und Alfred Payton ist noch geworden, genau. Gut, den haben sie ja jetzt,
1: ne? <lacht> das stimmt. <lacht> also eigentlich nur Nerdens Noel. Nee, aber... es ja, war ein super Trade, muss man schon sagen. Absolut. der ist äh, sehr viel besser als die anderen Spieler, die da involviert waren in diesem ja. Spiel.
0: Ja, und ich meine, das, das außenrum das stimmt schon. Also, sie haben es irgendwie nie geschafft, die richtigen Rollenspieler irgendwie an Land zu ziehen. Amino ist, glaube ich, den hatten sie ja auch mal. Der ist dann aber auch gegangen. Ich weiß gar nicht, warum sie da kein, kein Angebot abgegeben haben oder warum das nicht funktioniert hat. Aber ja, im Endeffekt... Es sind irgendwie alle Versuche so im Sande verlaufen, man sollte sie auch überhaupt nicht schönreden. Also, da, da wurden sicherlich auch einige Fehler gemacht oder viele Fehler gemacht. Andererseits, wie gesagt, so, so eine Geschichte wie mit Buggy, das hast du nicht im Griff. Und ich meine, die Situation wäre wahrscheinlich ähnlich, selbst wenn Buggy geblieben wäre. Also was wäre dann jetzt? Dann
1: wäre die Saison ähnlich gelaufen, wie sie, wie sie jetzt gelaufen ist. Ja, sie hätten wahrscheinlich auf dem Flügel immer noch keinen oder vielleicht einen Spieler oder so. Ja. Eben.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie man. Ja, wie, wie es hätte wie es hätte besser laufen können. Naja, das ist Quatsch. Also es hätte definitiv besser laufen können. Und man hätte, wenn man so ein Jahrhunderttalent hat, wie, wie Davis das ja irgendwie schon ist, müsste man dann irgendwie, sollte man da irgendwie schon was außen rumbauen Aber ja, reines Mitleid ist nicht angebracht. Aber so wie es jetzt läuft, finde ich es trotzdem irgendwie nicht gut. Aber lass mal, sagen wir mal, so die, ich, ich finde, wenn wir Lakers und Celtics gegenüberstellen, ne? mhm. ich finde es eigentlich ganz interessant, wenn wir jetzt mal aus, aus Davis Perspektive uns das Ganze anschauen. Weil, nehmen wir mal an, die Lakers, schnürenden ein Paket, Kursiert ja jetzt schon wieder, also Lonzo müsste drin sein, es müsste wahrscheinlich Ingram mit drin
1: sein, Super Glaube Kuzma statt Ingram, oder? Oder Kuzma. Ingram war da glaube ich gar nicht drin. Doch, ich glaube doch, 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 ich glaube Ingram auch. Ich meine am Ende,
0: also am Ende könnten mein, in meinen Augen die Pelicans auch sagen, sie wollen Lonzo, Ingram und Kuzma. Auf Weiß jeden ich nicht. Fall. Also für mich also,
1: sollte jedes Paket damit anfangen.
0: Ja. Und dann und dann und dann noch irgendwie ein Pick. So, dann tradest du. Die, die drei Kollegen aus Lakers
1: Sicht, nehmen wir mal an, das müssen dann wirklich am Ende müssen es die drei werden. Hier, ich habe es ich jetzt vor mir von, ja. von Brad Turner. Äh, der hat tatsächlich geschrieben, the LA has to start the deal with Lonzo Ball Kyle Kuzma, Ivica, Zubac Number One Pick. Und wenn das alles ja. wäre, was es braucht, dann äh, aber sofort losschicken. Ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht also, vorstellen. Da, ähm, das kann nur <lacht> passieren, wenn ein gewisser Rich Paul das sehr forciert. Und, ja, aber äh, selbst dann kann es nicht passieren. Und den Pelicans noch irgendwelche Drohungen ausspricht. Wer weiß. <lacht> das, das wer, wer weiß, Wer weiß, was da hinter, den, hinter ja. den Kulissen alles möglich ist. Ja,
0: nee, das stimmt schon. Aber im Endeffekt, nehmen wir mal an, das reicht nicht. Und es muss, es muss noch irgendwie noch ein Ingram mit rein oder oder, oder, oder was auch immer da noch. Also statt Zubac muss es Ingram werden. Dann haben die Lakers LeBron und Anthony Davis, die einen riesigen Teil des Caps fressen. Sie haben, die, sie haben noch Josh Hart. Sie haben diese ganzen Einjahresverträge, die da irgendwie noch, drun, äh, noch rumschwirren aber sie haben im Prinzip haben sie kaum noch also wirklich Mittel und natürlich natürlich wird es wieder viele Spieler geben die sich zu sehr sehr geringen Bezügen diesem Team anschließen werden weil ein Team mit LeBron und Davis natürlich interessant ist und natürlich wird es auch auf dem Buyout Markt wieder wird wird da einiges passieren ich meine wir sehen auch wieder bei den Rockets wie gut das funktionieren kann trotzdem bist du dann irgendwie bei, wieder bei einem Team das so das, das irgendwie zusammengestöpselt werden muss finde ich wohingegen wenn du dir jetzt die Celtics anschaust selbst wenn Tatum und Brown und Rosier in in, diesem, in dieses Paket involviert werden, plus dann noch zwei Picks. Selbst dann ist es noch ein tiefes Team.
1: Das ist schon richtig, aber also wir reden ja nicht von jetzt. Sondern, also bei den Celtics können wir ja nicht von jetzt reden, sondern... Vom Sommer. Äh, bei ihnen wäre es beim Sommer und auch bei den Lakers. Ich meine, ich ja, gesagt, natürlich ich ich, der einzige ja, Contender dieses Jahr sind, sind die Warriors. und Also wenn du die beiden hast, also LeBron und Davis, natürlich nimmt das viel weg, aber jetzt auch lange nicht alles. Und sie haben halt sonst einfach, also gerade wenn sie von den jungen Leuten wie Ball und so quasi genug abgeben, dann haben sie halt auch fürs nächste Jahr, Stand jetzt, fast gar keine Verträge unter den Büchern. Also da ist dann schon noch da ist dann schon noch Spielraum. Es das gibt, ist schon es möglich, gibt. daraus dann noch ein Team zu machen. Ja, tu, ja, dass du ein Team daraus machen kannst, ist klar, aber trotzdem hättest du ja, du hätt, bei, bei den Celtics hast
0: du ein Team, und ich weiß, es geht erst im Sommer, aber nur so, aus, jetzt wenn ich jetzt Davis wäre und wirklich nur gewinnen wollen würde, und gut, die Chance mit LeBron zu gewinnen ist jetzt auch nicht so wahnsinnig gering, aber du kämpfst in Boston, kämpfst du zu einem Team, das schon gewachsen ist das sich kennt das auch, das auch schon eine schwierige Phase durchlebt hat oder durchlebt gerade so ein bisschen und hast dann hast da irgendwie ein Gerüst auf dem sich aufbauen lässt Wohingegen bei den Lakers du weißt ja bei den Lakers weiß ja gar nicht weißt auch was nicht was was coachmäßig dann nächstes Jahr ist also das ist ja irgendwie auch eine Frage da und weißt dann, du nicht mal
1: was nächste Woche coachmäßig oder, ist oder
0: nächste Woche ist eben genau und da ist halt du kommst halt eigentlich in, in, bei den Celtics kommst du theoretisch in eine bessere Struktur
1: ja das, das, das meine ich damit und,
0: und halt auch und du hast und deine Mitspieler sind in der Breite wahrscheinlich besser
1: ja, das, 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 das würde ich schon auch so unterschreiben. Also die, die sportliche und strukturelle Situation bei den Celtics wäre wahrscheinlich besser. Ich glaube auch, dass sie dann, also je nachdem, was dann in Golden State passiert, dann relativ klar nächstes Jahr der Titelfavorit wären, wenn sie Davis da irgendwie reinbekommen würden. Je nachdem, was dann natürlich abgegeben wird. Aber wie du schon gesagt hast, es ist einfach sehr viel da, was man anbieten kann. Deswegen ist auch dann immer noch relativ viel da, was dann bleibt. Aber wie gesagt, wenn, wenn sich die... Herren in den Kopf gesetzt haben, dass sie nicht nach Boston wollen. Nee dann, klar, dann kannst du nichts machen. Also, dann spielt das für sie natürlich keine Rolle. Also wie gesagt, dieses ähm, will nur gewinnen sollte man sowieso immer mit ganz viel mit Vorsicht, Vorsicht genießen, genießen ja, glaub ich. Ja. Also ich glaube ich. Also ich glaube schon, Fall. dass das bei Davis eine große Rolle spielt, dass er halt jetzt sieben Jahre in der NBA ist, zweimal in den Playoffs war, einmal eine Serie gewonnen hat, jetzt gerade wieder auf dem Weg ist, die Playoffs zu verpassen. Und dass ihn das stört, also muss ihn ja auch stören, das wäre albern, wenn nicht. Er hat ja auch über die letzten Jahre schon ein, zweimal gesagt, dass er sich halt mit Kevin Garnett unterhalten hat und dass der ihm schon vor, ich glaube schon vor zwei Jahren gesagt hat, geh weg da, ich bin damals viel zu spät aus Minnesota weggegangen. Mhm. Das spielt natürlich alles eine Rolle, aber ich glaube, ja, wenn es dann wenn es dann halt Richtung Lakers gepusht wird, dann geht es jetzt nicht ausschließlich darum, Dinge zu gewinnen, sondern halt auch darum, okay, hat jetzt bisher in einem, einem der kleinsten NBA-Märkte gespielt, was zwar mit New Orleans eine geile Stadt ist, wo sich aber die Leute halt ausschließlich für Football interessieren, wo selbst wenn man, wie du gesagt hast, ein historisches Talent, einen der besten Spieler in der Liga da in der Reihen hat, ähm, die Halle nicht vollbekommen hat und so, das ist halt ein, ein ganz anderer Faktor, als wenn du dann bei den Lakers rumläufst. Selbst wenn er da dann natürlich bis auf Weiteres die zweite Geige wäre. Vielleicht wäre er dann irgendwann der bessere Spieler, aber er wäre natürlich vom Standing her die zweite Geige hinter LeBron. Das, das stimmt. Sich dann auch, solange der nicht irgendwann wieder nach Cleveland geht oder, oder sowas in der Art, wird sich das halt auch nicht <lacht> ändern. Nee, das stimmt auf
0: jeden Fall. Ich meine, aber vielleicht, vielleicht tun wir ihm auch komplett unrecht, indem wir dieses Lakers-Ding irgendwie so, so hochpushen. Vielleicht ist es auch einfach nur... Ja, vielleicht wird auch nur die beste Situation für ihn gesucht. Tatsächlich, wer weiß. Möglich. Also es ist... Keine Ahnung. Vielleicht will man auch den Celtics nur genügend Vorlauf geben, um sich jetzt schon mal für den Sommer zu überlegen, was sie, was sie haben wollen oder was sie abgeben Danny, wollen. Danny,
1: hol deine Großmutter aus dem Schrank. Die ja, muss wieder getradet werden. Ja, genau. Also wer weiß. Also ich...
0: ich man lässt sich da schon immer sehr von Gerüchten leiten und von, von schnellen Interpretationen interpretiert dann auch sehr schnell. Und natürlich diese Verbindung LeBron und, und Rich Paul und, und dann Anthony Davis, ja, die, die, die verlockt irgendwie dazu. Und ich meine, wir sind ja auch gerade sehr intensiv erlegen. Aber vielleicht ist es auch einfach, vielleicht ist es ganz anders. Und am Ende landet er bei den Raptors mit äh, Kawhi Leonard, wer weiß.
1: Den Gedanken hatte ich vorhin auch schon, ob das vielleicht irgendwie irgendwie machbar ist. Also ich habe mich dann schwer getan, wirklich ein Paket zu finden, das das Sinn ergeben hätte, aber also letztendlich Verträge wären da, ein paar junge Talente wären ja. auch noch da, die man involvieren könnte. Ähm, das das wäre richtig eklig, ja. muss man noch dazu sagen. Ja. Das, also Davis und Leonard in einem Team. Ja, ich meine, Masayo Ujiri ist ja vieles zuzutrauen.
0: Ja, also ich meine, er hat, er hat äh, alles auf Kawhi gesetzt und äh, Stand jetzt sieht es ganz gut aus eigentlich. Also ich glaube, Mittlerweile kann ich sich auch halbwegs vorstellen zu bleiben. Und ich glaube, sollte Anthony Davis kommen, könnte er sich noch besser vorstellen zu bleiben. Möglich. Weil man muss ja bei den, bei den Raptors auch sagen, selbst wenn sie jetzt einige ihrer Jungen abgeben, ist ja immer noch auch ein durchaus solides Fundament da. Also abgesehen von Kawhi. Also da, da ist ja diese, diese extreme Tiefe, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Wer den, da wär, wär ihn natürlich, die wär ihn, der wären sie ein bisschen beraubt, aber trotzdem hätten sie immer noch genügend Spieler. Also da, ja...
1: Die Frage ist halt, wie, wie wie sexy die Pelicans das finden, wenn dann irgendwie nur, hey willst du willst du Ibaka und Pascal Siakam und OG Anunobi haben? So, ich meine, gerade Siakam finde ich zwar super, aber da muss ich sagen, da ist dann das Lakers Angebot schon wieder schon wieder besser. Also einfach reizvoller mit mehr upside, sage ich mal.
0: Ja, schon. Aber ist nicht der Name dann oder die ist nicht ist, ist nicht der Lakers Bezug
1: blendet der da nicht vielleicht sogar ein bisschen? Also ich glaube, er führt auf jeden Fall dazu, dass Spieler wie Ingram, Ball und auch Kuzma auf jeden Fall ein höheres Standing haben bei den meisten Fans, als sie es eigentlich haben sollten, halt wegen wegen Lakers, also dass man sie für ein bisschen besser hält, als sie sind. Das Vielleicht das auch würde mehr kritisiert. Also ich, bitte? Vielleicht
0: auch mehr kritisiert.
1: Also es gäbe auf jeden Fall wesentlich über die letzten drei Jahre wesentlich weniger Gespräche über Brandon Ingram, wenn er beispielsweise... Von den Nets damals gedraftet worden wäre, selbst wenn er auch ein Nummer 2-Pick gewesen wäre. Man mhm. hätte wesentlich weniger über ihn geredet, glaube ich. Ja. Was ja übrigens, was ja übrigens bei den Knicks auch genauso ist. Ich glaube, über, über Frank Kina habe ich schon so viele hitzige Diskussionen von Leuten irgendwie mitbekommen. Und also, das ist eigentlich also eigentlich ist es ein ziemlicher Wahnsinn, wenn man schaut, was halt so aktuell seine Position in der Liga und im Team ist so, ne? Aber ja. es ist halt, der, der Markt spielt da schon eine große Rolle. Also da, da hast du schon recht, die Leute werden da schon etwas mehr seziert, als sie als sie das in, einem, in einer normalen Situation erleben würden.
0: Ich meine, du hast schon recht. Ich denke mal, wenn man wenn man die Voraussetzungen von Ingram zum Beispiel anschaut und auch von, von Lonzo wahrscheinlich, ist da schon vielleicht mehr Potenzial da. Die Frage ist natürlich, ob es am Ende ausgeschöpft werden kann. Und momentan sieht es zumindest bei Sjakam so aus, als, als sei er in seiner Entwicklung irgendwie ein bisschen zielstrebiger als die anderen beiden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wo das dann hinführt bei allen dreien und auch wenn du Ananobi noch mit reinnimmst, ist natürlich die andere Frage. Aber ja, ich finde, es gibt so ein... Es gibt schon so ein paar Destinationen, die irgendwie nicht uninteressant wären, oder? Also wenn man sich so mal so, so durch, die, durch die Liga
1: mal so schaut. Es, es gibt schon ein paar. Es ist, also was, was mir dann irgendwie schwerfällt, ist einerseits so eine Kombination aus gewisser Kompetenz, gewissen jungen Leuten und ähm, Picks einerseits zu finden, was, was für New Orleans interessant wäre und andererseits, was vielleicht eine Situation ist, wo ich mir dann vorstellen kann, dass Davis auch sagt, boah, wow, kann ich mir vorstellen. Also ja. Ich habe vorhin irgendwie gelesen, dass die Nix sich aktiv drum kümmern wollen und aggressiv drum kümmern wollen und da ihren Hut in, in den Ring werfen wollen. Und also an sich fände ich es fänd absolut interessant. Nur jedes Angebot müsste dann ja mit Pausingis anfangen. Ja,
0: und dann kann auch in Unions bleiben eigentlich.
1: Ja, beziehungsweise. Wobei weiß nicht, was im Draft ist. Eigentlich kommt, nicht, weil sie, sie, haben, sie haben ja im Sommer zumindest die Möglichkeit, Geld zu haben. Also sie haben zwar aktuell keinen ja. großen Capspace, aber sie können das. Sie können das durchaus freischaufeln und werden das ja über die nächsten paar Tage, glaube ich, auch tun. Bis zum 7. Februar haben sie noch Zeit und ich denke mal, wahrscheinlich sowohl Hardaway als auch Cornelie werden dann nicht mehr bei den Knicks sein und weitere Verträge wahrscheinlich auch nicht. Deswegen da wäre dann schon die Möglichkeit, dass wenn sie ihn jetzt holen, ihm dann sagen, hey, nächste Saison haben wir übrigens schon fixe Zusage von Kyrie und Jimmy Butler und du weißt schon allen anderen <lacht> auch noch, Jesus Christus, Walt Fraser kommt zurück und wir machen ja. ein super Team in New York. Wer weiß, ich meine, New York hat schon auch einen nach wie vor sehr großen Reiz als, als Markt. Wer weiß. Aber sie haben halt außer Singis und Kevin Knox auch wirklich nichts richtig Gutes anzubieten. Oder also nichts richtig Interessantes. Nee. Über Frank Nilikina haben wir gerade gesprochen und das war es dann aber der, letztendlich. Der Trade-Wert
0: ist ein bisschen im Keller, ja. Bei Frankie Smokes. Ja, die ja. nix, keine Ahnung. Also ich finde die 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 Nuggets weiterhin finde ich auch. Also ich meine, allein die, die Vorstellung, Jokic und Davis nebeneinander zu haben, ist natürlich ein absoluter. Das glaube das, ja. Also das wäre schon sehr geil und dann, ja, ich meine, mit den ganzen Jungen, weiß ich nicht, Barton, vielleicht kannst du, gut, Porter ist natürlich ein, ein kleines Gamble, aber wer weiß, wie, wie der. Ja,
1: also an Pelicans Stelle würde ich schon wahrscheinlich sogar darauf bestehen, dass der mit reinkommt. Definitiv,
0: definitiv, die Frage ist, ja genau, oder beziehungsweise die Frage ist, ob die Pelicans nicht sagen, wir wissen nicht, wie fit der jemals wird das wäre jetzt für mich die Frage, aber vom Talent her würde ich auf jeden Fall darauf bestehen. Aber nee, dann das hat ein du Goodie, das mit reinkommt. Also der, ja. der
1: Deal könnte nicht irgendwie mit ihm anfangen, könnte sich auch nicht hauptsächlich auf ihn nee, konzentrieren, genau. aber dass man halt sagt, ja, und den, den wollen wir auch noch dazu. Aber das wäre
0: natürlich aus Denver-Sicht wäre wenn du dir das, die, die, das Team momentan anschaust, wie gut es schon funktioniert und dann hast du halt mit Porter ein Goodie, das du momentan gar nicht brauchst, dass du aber noch dass den Deal schmackhafter machen könnte. es ist das natürlich ein, ein ganz guter Start irgendwie. Aber dann, ja, Im Optimalfall gibt es natürlich nicht Murray und Harris ab, sondern nur einen von den beiden. Ja, Vielleicht noch Barton, keine Ahnung.
1: Also, ja, Thomas ist, glaube ich, zu haben.
0: <lacht> ja, der geht er vielleicht wieder zu Lakers dann, wenn. Oh Mann. Ja. Äh, jetzt nee. bin ich
1: selber wieder traurig, verdammt.
0: Ja. Keine Ahnung, oder, oder Bugs wäre natürlich auch spannend, ne? Mit Janis zusammen.
1: Das wäre halt absolut ekelhaft. Ja. Wär, ich glaube, wenn da sie würde sich halt dann. Nie, nie wieder irgendjemand Punkte gegen die Bugs machen. Ja. Ich glaube, es wäre auch so. Ja, ich, ich meine, von äh, hat ja jetzt ein, äh, auch einen Trade gefordert, von daher kann man das ja vielleicht, vielleicht kommen sie ja da zusammen.
0: Ja, eben, genau. Dann packst du halt noch Chris Middleton mit drauf. Ist natürlich blöd, dass der Vertrag ausläuft.
1: Tja.
0: Eric Bledsoe. Beim Bledsoe, Jerry Holiday im
1: Backcourt wäre auch unangenehm. Das stimmt. Das stimmt. Defensiv sehr eklig. Ja.
0: Und dann ja. Vielleicht, vielleicht geht da was. Wäre geil, wenn sich dann, ich glaube, wenn sich Janis und, und Davis dann irgendwie so an die Hand nehmen, kann der eine den einen Korb berühren und der andere in den anderen. <lacht> <lacht> ja.
1: Die Vorstellung ist so ein bisschen wie bei dem letzten Korb von Michael Jordan in Space Channel. Ja, genau. So, dann, dann, ja. Das, Zieht sich dann einfach über, über mehrere Personen. Ja, ja. Also, sie können den Ball einmal so, so über sich drüber rollen lassen, dann irgendwie,
0: weißt du, wenn es dann, <lacht> dann direkt in den Korb. Ja,
1: ja das, das moderne transition äh, offense Ja,
0: auf jeden Fall. Sind die Sixers ein Kandidat noch? Wenn Ja, ich
1: meine, äh, wenn, wenn man, wenn sie tatsächlich sich das vorstellen könnten, Simmons dafür zu opfern, was meiner Meinung nach auf jeden Fall. Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, was man dann noch dazu machen muss, aber, also wenn, meiner Meinung nach, wenn Sie die Chance haben, Anthony Davis zu bekommen und der sich vorstellen könnte, dort zu bleiben, er und Embiid, so, das wäre halt schon auch, wär halt schon auch richtig fies. Ich finde es ja, ich fände es ja ganz interessant, wenn er tatsächlich
0: zu so einem, zu einem Team käme mit einem zweiten dominanten Big Man, weil es das Ganze ja. wieder so ein bisschen umdrehen könnte, was wir momentan haben. Also jetzt natürlich nicht komplett, aber es wäre zumindest irgendwie so ein, also wie sie es ja mit Boogie da irgendwie schon mal hatten, in New Orleans, aber es wäre dann so, schon irgendwie so, ein, ja, so eine Antipode zu allem, was momentan so passiert.
1: Ja, und beide, gerade Davis und Embiid oder auch Davis und Jokic, da ist halt irgendwie dann auch so viel ähm, Vielseitigkeit trotzdem vorhanden. Ja. Dass, also Davis spielt ja viel wie ein Guard letztendlich auf dem Flügel. Das ist ja nicht so, dass der jetzt irgendwie die ganze Zeit mit dem Rücken zum Korb spielen müsste ja. oder so. Von daher, ja, das hätte schon was.
0: Aber wie geil ist ja, wenn, wenn, wenn Davis Jokic absichern könnte in der Defense. Hm. Also, weißt du, das wäre ja. schon, wär schon ziemlich sensationell eigentlich.
1: Wie viele, wie viele ekelhafte Alley Ups es dann von Jokic auf Davis geben würde, wäre mhm. relativ, relativ finster. Ja, ja. Schon nochmal ein bisschen was anderes, als äh, ob das jetzt Paul Millsap ist oder, oder Anthony Davis, glaube ich.
0: Ja, möglicherweise. Ich meine, Jokic würde weiterhin keine Mine verziehen, natürlich. Natürlich. Aber, sehr wäre geil. Nuggets, Nuggets fände ich gut. Aber sonst, ich weiß nicht. Mit, mit Doncic zusammen finde ich auch interessant, aber das ist...
1: Ja, man, das, <lacht> man das Paket den Fälle ist halt, jetzt halt aufschwatzen, dass die Andre Jordan super ist. Oder ein auslaufender Vertrag, weil also, ja, ich mein, wenn die wenn die Mavs nicht ihren Pick vom nächsten Jahr schon den, den Hawks versprochen hätten äh, ja. in dem in dem Don't dann wären da wären da schon ein paar mehr Optionen. Also dann glaube ich könnten sie vielleicht sogar was Interessantes kreieren, halt mit ja. zwei Expirings oder so, Dennis Smith plus dem Pick und vielleicht noch vielleicht noch ein Goodie mit rein oder so. Ja aber ohne ohne Picks wird es halt erstmal relativ schwierig.
0: Ja, denke ich auch. Wollen wir echt kurz der Vollständigkeit äh, halber erklären, weshalb das haben wir es noch gar nicht gemacht? Weshalb die Certics noch nicht drin sind? Oder meinst du, das hat bis mittlerweile jeder mitbekommen? Diese Derrick Rose ich dachte ich, hätte,
1: ich dachte ich hätte es sogar ganz kurz angerissen, aber du darfst es gerne auch noch. Einmal kurz. Ich meine, du willst letztendlich über Derrick Rose reden, oder? Ich will also Von ich, daher ja. will ich dich jetzt auch nicht davon abhalten. Also das wäre ja
0: gemein. Genau, genau. Also es geht darum, dass diese Regel damals eingesetzt wurde, äh, eingeführt wurde für Spieler, die sich so ein bisschen von ihren Altersgenossen abheben. und Also als, als Rookies quasi schon von ihren Altersgenossen abheben. Und normalerweise, damals ging es so, darum, dass du, glaube ich, als den ersten Vertrag nach dem Rookie-Vertrag, darf, der darf nur 25% des Cap-Spaces betragen, maximal. Und für ganz besondere Spiele hat man damals festgelegt, also unter dem Derrick Rose war so ein bisschen der, der ausschlaggebende Punkt damals, als er MVP geworden ist, dass er der, dass sie eben ein bisschen mehr bekommen können. Und das war deswegen die Derrick-Rose-Rule. Damals war die Regel... Entweder zweimal All-Star oder zweimal All-NBA-Team oder eben MVP. Hat, glaube ich, dann keiner so richtig geschafft, <lacht> die, die, das Ding zu erfüllen. Deswegen wurden die Regeln ein bisschen aufgeweicht. Mittlerweile ist es Defensive Player of the Year, All-NBA oder MVP, oder?
1: Ja, und ich glaube, mehr als einmal All-NBA auf ja. dem, ja, dem Rookie-Deal.
0: Genau. Und dann darfst du eben 30% des Caps äh, vereinnahmen, sozusagen. Der Punkt ist, du darfst den Vertrag schon unterschreiben, bevor, du, bevor dein Rookie-Vertrag ausgelaufen ist und bevor du diese Kriterien erfüllt hast. Deshalb ist es auch egal, dass zum Beispiel weder Kyrie Irving noch Anthony Davis diese Kriterien erfüllt haben. Sie haben den Vertrag unterschrieben unter der Prämisse und damit diese Regel genutzt. Sie verdienen zwar jetzt nicht so viel, wie sie hätten verdienen können, aber trotzdem blockiert es sozusagen und du darfst als Team nur einen Spieler mit Vertrag nach Derrick Rose Rule im Roster haben. Und die, äh, die Celtics haben momentan eben schon Kyrie Irving, deswegen können sie nicht beide gleichzeitig haben. Im Sommer läuft Carry Irvings Vertrag aus, weil er seine Spieleroption für nächstes Jahr nicht ziehen wird wahrscheinlich ziemlich sicher. Und damit ist, also es, bleibt, es gibt dann keine Restriktionen für den nächsten Vertrag, sondern es einfach nur dieser Vertrag stand jetzt und deswegen kann die Celtics erst im Sommer. Gut?
1: Ja, absolut. Bist du zufrieden? Ja.
0: Soll ich, soll ich dir noch ganz kurz erklären, eigentlich warum die Bulls wahrscheinlich keine Rolle spielen werden? <lacht> Willst du eine Auszahl haben oder, oder meinst du die die Themenrelevanz ist gegeben? Nee, ich nehme. Nee, komm, ich, ne, weil ich Weil ich sonst. Weil ich gerade eigentlich gar nicht über die Bulls reden will, was echt irgendwie zu traurig ist. Und ich nehme, nehme dafür eine Auszeit, weil sonst gibt es keine Auszeit heute.
1: Okay. Moment. Ähm, willst du zwei Minuten? oder? Ja, gehen wir mal zwei Minuten. Aber
0: 30 Sekunden wird zu knapp. Go for it. Ja, also ich meine, eigentlich. Ne, also als altes Chicago-Kid wäre natürlich Anthony Davis prädestiniert, zu den Bulls zu kommen. Die Bulls könnten vielleicht auch versuchen, ein Paket zu schnüren. Ich meine, der nummer 1 pick ist jetzt nicht mehr allzu weit entfernt. Jetzt ist, ich glaube, die, die Cavs sind nur noch ein Sieg jetzt oder eine Niederlage entfernt von den Bulls, nachdem man sich tatsächlich zu Hause hat typieren lassen quasi. Und man könnte sicherlich auch versuchen mit Pick plus oder vielleicht Top-3-Protected oder Top-2-Protected Pick plus Wendell Carter, vielleicht sogar Lauri, Zach Levine. Ne? Da könnte man schon irgendwie was irgendwie versuchen zu spinnen, wo zumindest die Pelicans eventuell sagen, vielleicht einen kleinen Mund, Mundwinkel verziehen würden, am Ende wahrscheinlich trotzdem Nein sagen würden, aber das ist nicht der Hauptgrund. Ich meine, Ding, das Ding ist, und da geht es dann, glaube ich, wirklich um dieses Er würde gern gewinnen, der der Antonius. Es bleibt halt danach dann gar nichts mehr. Und solange Gar-Packs...
1: Jabari Parker, hast du jetzt noch nicht genannt. Stimmt, aber
0: vielleicht, Jabari, vielleicht würde Jabari Parker an der Seite von Anthony Davis aufblühen. Wer weiß. <lacht> wahrscheinlich.
1: Wer, wer, wer
0: weiß, wer weiß. Aber ähm, <lacht> unter gar glaube ich nicht, dass da Chicago nochmal zur Free-Agent-Destination wird. Deshalb... Ja, wird es wohl leider nichts. Auch wenn Chandler Hutchison natürlich überragend war und ähm, trotz gebrochenem Zehen gespielt hat, was Jim Boyle natürlich selbstverständlich total geil fand, dass er trotz gebrochenem Zehen gespielt hat, weil richtige Einstellungen und so.
1: Ja. Hat ihn dann danach dazu verdonnern, war ja Suicide zu laufen. Ja, es,
0: es, man, er muss jetzt sehr, sehr viele äh, Sit-Ups muss er auch machen, weil das geht ja ganz gut auch trotz gebrochenem Zehen. Ja. Und, ähm, genau, aber deswegen wahrscheinlich es wird nichts mit äh, Anthony Davis und Chicago, schätze ich mal.
1: Ja, ich glaube. Wahrscheinlich hast du nicht ganz Unrecht, aber ich, ich versuche das noch über Sources zu konfirmen. Ja,
0: es sei denn natürlich, er hat schon mit Kawhi abgesprochen, dass sie sich in Chicago treffen.
1: Das kann natürlich sehr gut sein.
0: Ja, ja. Und, und Kevin Durant und Kyrie.
1: Ja, Scotty Pippen kommt glaube ich auch zurück.
0: Ja, genau. Gut.
1: So, ja, perfekt. gut genutzte Auszeit. Gut, oder? Oder? ich ja. auch.
0: Ist, ist eigentlich ein schönes Schlusswort zu, zu Anthony Davis. Oder hast du noch irgendwas, was, was zwingend gesagt werden muss, was noch nicht gesagt wurde?
1: Ich weiß nicht, ob ich das noch toppen kann.
0: Nee, ne? Jetzt haben wir eigentlich den Höhepunkt erreicht. Sollen wir weiterziehen? Ziehen wir weiter. Zu sehr, sehr unschönen Neuigkeiten aus der letzten Woche. Victor Oladibu, also es wurde ja auch schon überall gut thematisiert, hat sich ziemlich schwer am Knie verletzt gegen die Raptors. Riss der Quadrizepssehne. szene muss operiert werden, fällt für den Rest der Saison aus. Wir werden jetzt gleich kurz drüber sprechen, natürlich, was es so halbwegs für die Pelicans bedeutet. Vorher haben wir aber gedacht, gibt es eine ähm, kleine Medizinstunde in der Gemeinschaftspraxis Professor Dr. Dr. Korbjäger? Ich habe nämlich tatsächlich, ähm, ich habe zufällig, bin ich über einen Artikel gestolpert, der so ein bisschen erzählt oder erklärt hat, was das Ganze dazu bedeuten hat, was diese Sehne so ist und warum das halt so ungünstig ist. Und soll ich, soll ich mal ganz kurz ins Detail gehen?
1: Ja, erzähl mal.
0: Also es ist tatsächlich, also Quad ist quasi, wie es der Name schon sagt, sind vier Muskeln am Oberschenkel, die alle, ähm, also eine Muskelgruppe quasi, über dem Knie die ähm, zusammenarbeiten um die Streckung des Knies und für die Streckung des Knies verantwortlich sind. Also quasi, wenn die, wenn die sich zusammenziehen, wird das Knie gestreckt. Einer dieser Muskeln schließt zudem an der Hüfte an, was die Reha natürlich äh, sehr, sehr kompliziert macht, weil natürlich, wenn du den, du musst halt, es ist ganz, ganz wichtig, dass du die Balance warst, weil sonst kriegst du auf einmal, wird der Muskel hier, wenn er vernachlässigt wird oder zu stark trainiert wird, dann kriegst du irgendwie eine Schieflage hast hast auf einmal Hüftprobleme, nachdem du irgendwie äh, dein Knie irgendwie hinbekommen hast. Also was diese ganzen Muskeln mit der Kniescheibe verbindet, ist eben die Quadrizepssehne. Das ist eigentlich eine ziemlich also eine relativ dicke Sehne, die auch gleichzeitig also quasi nahtlos in die Patellasehne übergeht, die wiederum die Kniescheibe mit dem Unterschenkel verbindet. Und im Normalfall im Normalfall normal also der, die häufigere Verletzung ist tatsächlich der Patellasehnenriss und hat man jetzt irgendwie Andrew Robinson, hat, äh, Robinson hat es ja jetzt gehabt, der jetzt auch viele Rückschläge gehabt hat. Und das an sich schon problematisch. Quadri quadrizeps szene reißt eigentlich so gut wie nie. Also ähm, ich glaube, teilweise hat es schon mal, äh, Black Griffin hat es schon mal, Mello hat es tatsächlich auch schon mal, Jeremy Lynn. Und äh, komplett bis jetzt tatsächlich nur Charles Barkley und Tony Parker, die, und deswegen ist es auch bei bei Oladipo so untypisch, schon zum Zeitpunkt der Verletzung eher so gegen Ende ihrer Karriere waren. Also schon ziemlich viele Meter drauf hatten und irgendwie so. Und deswegen hat man relativ wenige Vergleichswerte. Also was ist jetzt, was aussagen will oder was, was passieren wird hinterher. Also, wenn man hinterher. also man hat schon gesagt, dass dieses, dass die Explosivität, Explosivität leiden wird. Und da ja, muss man jetzt halt sehen, ob sich das bei Oladipo tatsächlich so auswirkt, einfach weil er jünger ist. Aber im Normalfall bei so schweren Knieverletzungen, gerade wenn Sehnen betroffen sind, ist es ja schon immer so, als würdest du, weiß ich nicht, nochmal einen Gang rausnehmen ganz oben. Also weiß ich nicht, ist vielleicht einfach so dieser diese diese Topgeschwindigkeit ist vielleicht einfach nicht mehr so da und ähm, deswegen hat er Adrian Wojnarowski also habe ich den Namen richtig ausgesprochen gerade Wojnarski?
1: ich habe schon sehr viele äh, verschiedene Aussprachen dieses Namens gehört deswegen watch äh, Watch. ja das ist das da, da bist du da bist du am sichersten ja. glaube ich
0: also äh, Wojch hat äh, deswegen sagt er dass die dass die Pelicans äh, die Pelicans und Ganz bei Anthony Davis, dass die sich sehr genau den reha prozess von, die Pacers sich sehr genau den reha prozess von Tony Parker anschauen werden. Also, wie lange hat es gedauert? Ich weiß nicht, Parker war, wie lange war er raus? Drei, vier sowas, sein. ne?
1: Ja, irgendwie sowas in der Richtung, glaube ich.
0: Also, man, ich habe jetzt auch gelesen, dass das Uladipo zum Saisonstart zurückkehren, zurückkehren könnte. Also, es muss jetzt nicht zwingend ein Jahr sein, dass er ausfällt. Kommt jetzt natürlich darauf an. Und wie gesagt, er ist noch relativ jung, hat noch nicht so viele. Meter drauf, ist ja auch ziemlich fit, also haben wir auch wurde ja letztes Jahr auch viel thema thematisiert, dass er da irgendwie seinen, ja, seine Ernährung komplett umgestellt hat, irgendwie seinen, seinen Körper nochmal ganz, ganz neu auf die MBA getrimmt hat und so. Und jetzt ist halt die Frage, was dann passiert, und zumal auch das Paces Medical Stuff, habe ich äh, gelesen, es gilt als relativ gutes Medical Stuff, natürlich auch gute Voraussetzungen, aber das Ding ist, und deswegen haben sie auch schnell das Handtuch drüber gelegt, also natürlich, wenn die Sehne reißt, dann ist erstmal die Kniescheibe nicht mehr so in Position. Und deswegen haben wir auch erst, deswegen waren auch die, die, die Neuigkeiten, gingen so schnell raus, eben oh, schwere Knieverletzung weil also sah so aus, es ist Kniescheibe ausgerenkt und so, aber es ist halt dadurch, dass die Sehne einfach die, die, die Kniescheibe nicht mehr hält und dann ist sie natürlich nicht mehr in Position und genau, deswegen war relativ schnell klar, dass es mehr ist, also
1: ja und jetzt ist er raus für den Rest des Jahres, bitte ne? Also wirklich bitte Ja, ähm, wegen Vergleichswerten, da ja, da ja äh, Kawhi auch Geschichten mit dem Quadrizeps hatte, weißt du, inwieweit sich diese Verletzungen unterschieden haben? Also da war, da war, da hieß es ja, also Tony Parker hatte sogar selber gesagt, er hätte die, er hätte die, genau die gleiche Verletzung gehabt und wäre halt viel, viel schneller wieder, wieder da nee, gewesen. Aber nee, Parker wurde ist als Tendinopathie Regie. Ich bin allerdings kein okay. leider kein Doktor, deswegen kenne ich mich da nicht ganz so gut mit aus. Ja,
0: also dann ähm, übernehme ich wieder als ähm, gelernter Fachmediziner. Nein, Quatsch. Ich glaube, nee, aber Parker hatte doch gesagt, dass seine Verletzung schwerer war und er trotzdem früher zurückgekommen ist. Ich glaub, das richtig?
1: So war das, stimmt, so war das ausgedreht, Hatte ich falsch im Kopf. Genau.
0: Und also, ich, ich weiß jetzt, also, so in diesem Artikel standen eben nur drin, dass komplett gerissen war, nur Barclay und Parker. Und mhm. auch selbst bei den Anrissen war jetzt, war jetzt nicht dabei. Also, wahrscheinlich hat sie was beim, bei, bei, bei dann, aber das ist jetzt wirklich nur reine Schätzung, dann eher, eher muskulär und weniger auf die Sehne jetzt. Und gut, weiß natürlich nicht, wie sich das Ganze dann auswirkt. Also wenn da irgendwie tiefe Muskel dann irgendwie bei diesen vier Muskeln, die da irgendwie zusammenspielen, wenn es da irgendwie Probleme gibt, dann kann es natürlich schon, könnte ich mir vorstellen, jetzt wie gesagt, als kompletter Laie, ähm, könnte ich mir schon vorstellen, dass es da mehr Probleme gibt. Ja. Und richtig. halt einfach langwieriger ist.
1: Also falls irgendjemand, der Ahnung davon hat, äh, hier zuhört, kann er uns ja vielleicht noch kurz erklären, was ein Spitzensyndrom äh, in, in Bezug mit Kniesänen genau ist. Ein Patellaspitzensyndrom? Ja, in dem Fall ein quadriceps Also Quadriceps-Tendinopathie. Okay. Quadri quadriceps -Tendinopathie okay. Wurde, wurde, es, wurde es genannt. Ah, oh, okay. Mhm. was dann irgendwann immer nur zu komplizierte Quadrizepsverletzungen äh, <lacht> umfunktioniert wurde, weil letztendlich niemand irgendeine Ahnung hatte, was genau bei Kawhi eigentlich falsch war.
0: Ja, stimmt. Es wurde ja nicht so nach außen getragen irgendwie. Aber zurück zu Ulla Also ist natürlich jetzt, die PS haben damit ihren besten Spieler verloren. Heißt, dass sie wahrscheinlich, die, dass der Osten einen kleinen Contender verloren hat, oder?
1: Ja, also ich glaube so, dass... dass den ungemütlichen Geheimfavoriten quasi. Ich hätte, ich hätte jetzt auch mit ihm nicht unbedingt gedacht, dass sie mehr als die zweite Runde hätten erreichen können. Mhm. Ich hatte da ein bisschen die Hoffnung, dass sie äh, zur Deadline noch mal aktiv werden. Bei einem Team, was auch die letzten Tage relativ viel wegen Trade-Geschichten und so in die, in die Schlagzeilen gekommen ist, weil mit den Grizzlies. Also ich hatte okay. so ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass sie sich um Conley bemühen, um einfach Einerseits noch eine verlässliche Option, am Ende, am Ende von Spielen dazu zu haben, weil das halt meistens Oladipo war und sonst nicht wahnsinnig viel. Und weil sie einfach keinen keinen richtig guten Point. Also sie haben zwei, die es ganz gut machen, aber keinen richtig guten. Und ähm, der hätte sie, glaube ich, noch vielleicht eine kleine Stufe weiter nach oben ähm, ja. bringen können. Und das ist jetzt halt, das ist jetzt halt quasi raus. Und solange man nicht weiß, inwieweit Oladipo wieder genau der alte werden kann, wäre es jetzt auch dann wahrscheinlich relativ dämlich für einen 31-Jährigen sehr teuren Point Guard, dann irgendwie Assets, Assets zu opfern. Mhm. Aber ja, dadurch ist die Saison der Pacers jetzt irgendwie, ich meine, sie werden auf jeden Fall die, Play die Playoffs erreichen. Dafür ist der Osten ja auch einfach nicht, nicht gut genug besetzt, als dass man da irgendwie noch ins, ins Schlottern kommen würde. Und bisher haben sie sich in dieser Saison ja auch gut geschlagen, wenn, wenn er nicht zur Verfügung stand. Also, weil sie halt absurd gut verteidigen und irgendwie von allen eigentlich Rollenspielern mehr bekommen als von einem klassischen Rollenspieler und dadurch einfach, also er hatte ja vorher schon mal mit Knieproblemen elf Spiele verpasst ja. und davon haben sie, glaube ich, sieben gewonnen. und äh Ja, genau, sieben vier war es ja. Und sich eigentlich sehr, sehr gut verkauft. So, ich nehme an, dass sie vielleicht jetzt einen kleinen Dämpfer bekommen werden, weil sie offensiv halt dann schon, schon ein bisschen was verlieren, aber sie werden jetzt nicht irgendwie grandios zurückfallen, das glaube ich nicht. So Tyreek Evans hat in letzter Zeit ein bisschen mehr... Gezeigt, dass er auch noch Basketball spielen kann, kommt ein bisschen besser an, nachdem der Saisonstart von ihm ja wirklich nicht gut war und kann da, glaube ich, auch eine etwas größere Rolle einnehmen. Es ist halt einfach nur so diese diese Upside so ein bisschen weg, wenn sie jetzt dann offen, also ich nehme ich nehm mal stark an, dass sie aus der Top 4 herausfallen werden noch und dann halt keinen Heimvorteil in der ersten Runde haben und dann denke ich auch, dass sie halt in der ersten Runde rausgehen werden. Ja, kann ich
0: mir auch gut vorstellen. Also gerade wenn man, wenn du sagst, du so die Upside und so mit Blick auf die Playoffs, also wenn wir an die letzten Playoffs zurückdenken, die, wo sie die Cavs ja beinahe rausgeschmissen hätten, also ich meine, die Chancen bestanden durchaus, aber da war Oladipo schon auch der klare Anführer. Also wenn man jetzt mal vom Spielerischen weggeht und er war jetzt so eigentlich, ich fand, die anderen sahen da manchmal so ein bisschen, eingeschüchtert ist vielleicht übertrieben, aber so ein bisschen ungläubig aus, konnten noch nicht so ganz so richtig dran glauben, dass sie jetzt gerade irgendwie ein LeBron-Team eventuell aus den Playoffs hauen in der ersten Runde und oder war für mich so der oder einer der wenigen, der da einfach gesagt hat, nee Freunde, wir machen das jetzt und da irgendwie so vorangegangen ist und ich klar, wir sind jetzt ein Jahr weiter und Turner hat sich weiterentwickelt, Sabonis hat sich weiterentwickelt, sehr gut sogar. Trotzdem, so, ich glaube, dieses Mentale und so diese Einstellung von Uda Dipo würde ihm schon sehr fehlen, weil er da ja auch echt, also da, da ist er ja auch, jetzt nicht einzigartig, aber da hat er ja schon, er hat schon sehr, sehr positives Selbstbewusstsein, würde ich sagen und ich glaube, dass ihm das fehlt, der Closer fehlt ihm natürlich für die wichtigen Momente, oder könnte ich mir vorstellen, dass ihnen fehlt. Andererseits hast du natürlich, du sagst auch, ähm, die sind als Kollektiv sind sie stark. Also ich meine, sie haben das zweitbeste Defensive-Rating auch in der Liga hinter, hinter den Bucks. Und ich glaube, dass sie da, ich meine, Oladipo ist ein guter Verteidiger, aber dass sie das halbwegs halten können, weil ich glaube, da viel aus dem, aus dem Kollektiv auch kommt. Und Oladipo war natürlich auch ein bisschen schwächer als letztes Jahr. Also ist alles eigentlich nach unten gegangen. Shooting-Zahlen, Scoring, Usage ist auch ein bisschen runter, klar, aber er, hat jetzt, er konnte jetzt nicht ganz, also er war immer noch immer noch sehr sehr gut, aber er konnte nicht ganz so an diese letzte Saison, die er extrem gut war, anknüpfen. Aber trotzdem, ja, das stimmt. Aber ich denke auch, also das ist halt so dieses dieses Geheimfavoriten-Ding ist jetzt auch für mich irgendwie raus. Playoffs klar im Osten auf jeden Fall und ich glaube auch noch in, ich glaube, sie bleiben unangenehm. Und ja, wie weit es dann geht, wenn es dann in der ersten Runde gegen Boston oder Philly geht, glaube ich einfach, ist, ist der Talentvorteil auf der anderen Seite einfach zu groß. Wobei ja, das, das jetzt eh noch so das weit. Das nehme ich ist. auch an. Aber wer, wer, wer fängt es jetzt auch? Ich meine, du hast schon gesagt, Evans ist jetzt erstmal aufgerückt, kann sich auch einen Teil des Scoring übernehmen. Aber bei so einer Verletzung finde ich es auch immer ein bisschen schwierig. Also klar, du hast jetzt halt, es kommt halt der Nächste von der Bank sozusagen, also in dem Fall Evans, aber es bringt ja auch irgendwie so die, die komplette Dynamik von dem Team durcheinander. Also klar, du hast jetzt erstmal, du verlierst an Qualität, weil dieser eine Spieler weg ist, in dem Fall der beste Spieler. Zudem, aber muss dann ja noch auch, <lacht> rückt der Bankspieler auf, da muss da ja auch wieder jemand aufrücken. Und das, das verändert ja die Statik irgendwie komplett.
1: Also, ja. ja. Da, also da ist jetzt dann derjenige, der dann irgendwie noch da reinrutschen kann und das auch schon so ein bisschen reingerutscht ist, ist dann Aaron Holiday, der auch ja. wirklich in, in Ansätzen schon, schon ganz gut was gezeigt hat. Also auch gerade in der Zeit, die Oladipo schon mal verpasst hatte im Laufe der Saison. Da kam Holiday dann rein, hat also wirklich solide gespielt für einen Rookie, so ganz gute Ansätze gezeigt und dann ja besteht natürlich auch noch die Möglichkeit, dass sie vielleicht noch mal zumindest was kleineres machen, ne? Also dass sie im Laufe der nächsten ein zwei Wochen da vielleicht noch jemanden reinholen oder sie lassen jetzt einfach Dark Mac durchspielen, damit er halt einfach nur noch einen Dreier nach dem anderen reinrotzt. Ja. möglich ist alles. Er hat bei den Besten gelernt. So kann man das auch ausdrücken, so kann wenn man halt. möchte. Ja,
0: nur wenn man es <lacht> möchte. Ich, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Aber es ist natürlich irgendwie schon, ja, es ist halt, ich finde es halt mit diesen Verletzungen, es ist halt jedes Mal irgendwie, also es passiert ja jede Saison irgendwie, dass sich einer der richtig richtig guten irgendwann verletzt und auch schwerer verletzt und ich meine letztes Jahr hatten wir Boogie zum Beispiel und jetzt auch mit Oladipo ist natürlich auch das ist ja genau das Knie wegen dem er auch schon mal ausgesetzt hat diese diese elf Spiele ja. das macht es natürlich irgendwie doppelt bitter im Endeffekt und ja
1: da fragt man sich dann halt auch ob man es irgendwie verhindern hätte können dass es so extrem wird wenn man ihn ein bisschen länger rausgehalten hätte. aber ne? es, glaub, also es ist halt dann immer nicht, zu, nicht nicht wirklich zu zu wissen aber ich
0: ich glaube es nicht so richtig dass man solche Geschichten verhindern kann irgendwie. Ich glaube, also auch so, also es ist nur meine eigene Meinung, wenn der Stelle aber schon so geschwächt ist, ich weiß nicht, dann müsstest du wahrscheinlich sehr, sehr gezielt über einen relativ langen Zeitraum, also wirklich, also könnte ich mir vorstellen, dass du wirklich einen Monat, zwei Monate raus sein musst und sehr, sehr gezielt das, das stärken musst und gar genau auf dieses Ding gehen musst und manchmal weißt du es aber vielleicht einfach nicht. Manchmal ist es einfach nur irgendwie, ich meine, wie oft hast du nie und natürlich hat ein Mediziner also, die, die werden nicht alle Details rausgeben, aber ich glaube, dass es, dass solche Dinge halt einfach passieren, dass sie sich nicht nicht immer so ankündigen, dass du, dass du es verhindern kannst.
1: Nee, da, also da, das auf keinen Fall. Das auf keinen Fall. Nur, ich meine, nur, es gibt ja schon immer mal wieder Fälle, wo halt Leute einfach ein bisschen zu früh zurückkommen. Ja. Und also dass er in dieser Saison nicht auf dem Niveau der Vorsaison war, wer weiß, ob das zum Teil halt auch damit zu tun hat. Möglich,
0: so. klar, klar.
1: Kann schon alles sein. Aber ich meine, es gibt auch Leute, die komplett gesund sind und sich dann einmal falsch bewegen und dann hast du den Salat trotzdem, also genau. Gordon Hayward als Beispiel und also der letzte Saison ja, also das Horrorbeispiel war, weil einfach unfassbar hässliche Verletzungen und der halt auch jetzt dann diese Folgen ja davon immer noch merkt, also ja, es ist einfach jedes, jedes Mal wieder absolut ätzend Gut,
0: und bei Hayward finde ich es auch nochmal, also da ist einfach weil es halt, bei Oladipo war es halt irgendwie so ein, so ein Freak-Accident sozusagen und bei, bei Hayward war es ja wirklich eine Aktion im Spiel ich glaube, das macht im Kopf nochmal mehr irgendwie, weil du Angst hast, dass du, wobei vielleicht sind es auch einfach zwei unterschiedliche, also vielleicht kann man das gar nicht so, so qualitativ gegeneinander aufwägen, vielleicht sind es einfach nur zwei unterschiedliche Probleme, die du hinterher hast, weil das eine, die, die Aktion kann im Spiel wieder so passieren und das andere kann jede Aktion sein, also wahrscheinlich ist es einfach so oder so schwierig, wenn du wenn du das mal hattest und der eine kommt ja irgendwie besser damit klar, der andere braucht irgendwie um ein bisschen länger, mein Paul George hat auch ewig gebraucht, bis er wieder und wirklich spielt jetzt die dabei. beste
1: Saison seines Lebens, also mit genau. Abstand. Genau, genau. Spielt eine bessere Saison, als sich Paul George jemals... Zugetraut hätte, ja. um ehrlich zu sein. Ja. Also, klar, es gibt auch dann mal eine, eine positive Geschichte. Ja. Es ist, halt ja, ist halt einfach schade, wie lange sich das dann, also was das dann aus so einer Karriere und auch aus einer Saison rausnimmt. Das sowohl ist, bei Spielern als auch bei Teams. Das
0: ist halt genau das Ding. Ich meine, es ist auch
1: spannend, irgendwie, was bei den Pacers dann jetzt über den Sommer hinaus auch passiert, ne? Also, weil halt irgendwie ein sehr, sehr großer Teil vom Team auf auslaufenden Verträgen spielt. Mhm. Also. Collison läuft aus, Joseph läuft aus, Evans läuft aus, Bogdanovic läuft aus, Teddy Young läuft auch aus. Von dem jetzigen Kern, Leute, die wirklich große Rollen spielen, sind halt eigentlich nur Oladipo, McDermott, Turner und Sabonis noch länger unter Vertrag. Und Sabonis wird dann kommendes ja halt Free Agent, also äh, Restricted Free Agent. Das ist halt, an sich sind sie an so einem so ein bisschen am Scheideweg für ihr Team und an so einem Punkt, wo man sagen will, okay, wie können wir jetzt den nächsten Schritt machen? Nur dadurch, dass jetzt halt so dieser, dieser Fixpunkt vom, vom ja. Ganzen weg ist, verändert sich halt die Gleichung wieder komplett.
0: Ja, stimmt. Ich meine, das macht es also doppelt bitter eigentlich. Weil du jetzt jetzt kannst du, du musst planen, kannst aber schwer planen. Ja. Also sie haben jetzt irgendwie so, also du weißt ja nicht, welchen Oladipo zu, du zu, zurückbekommst, wann er wiederkommt und, und dann, klar, wie, wie, du, wie du um ihn rum aufbauen musst. Das ist echt, das ist schwierig. Ne? Schauen wir mal, was so passiert. Muss man abwarten. Gute Besserung auf jeden Fall. Ja, absolut. So, nachdem wir jetzt wahrscheinlich genug über die Pacers geredet haben, widmen wir uns jetzt den Grizzlies. Also der ein oder andere wird es ja vielleicht mitbekommen haben. Wir haben den Bandwagon gewechselt, so rund um Weihnachten. Ole ist von den Nets auf die Grizzlies gesprungen. Ich bin von den damals Magic jetzt auf die Timberwolves gesprungen. Und eigentlich ist ja der Plan immer, dass wir, das, dass wir eine Folge machen, in, denen sich, in der es sich um beide Teams dreht. Ganz kurz für die, die nicht wissen, was der Bandwagon ist, wir schauen uns ähm, im, in regelmäßigen, unregelmäßigen Zeitabständen, schauen wir uns für über einen längeren Zeitraum ein Team an, das nicht so im Fokus steht. Also es sollte kein zwingendes Playoff-Team sein, nicht, nicht zwingend einer der großen Contender und wollen einfach mal so ein bisschen schauen, was, was passiert bei diesem Team so. Also welche Spieler sind interessant, wie spielen die überhaupt, wie ist das Potenzial, wie sieht die Gesamtsituation aus. Im Normalfall haben wir da so einen, haben wir da einen relativ festen Ablauf, nur ist jetzt der Punkt, dass wir einfach die Grizzlies langsam erlösen müssen vom Fluch des Herrn Freaks. Der hat nämlich ähm, am Anfang der Saison, die, die, die Nets waren ganz gut gestartet, dann hat äh, Ole den Bandwagon bestiegen, dann ging es ziemlich bergab bei den Nets, dann hat Ole den Bandwagon verlassen, dann ging es ziemlich rapide bergauf bei den Nets. Just in dem Moment, als er den Bandwagon der Grizzlies bestiegen hat, ging es komplett dahin. Und sogar so weit, dass jetzt sowohl Mike Conley als auch Marc Gasol die, die beiden Ur-Grizzlies nach äh, dem Grindfather Tony Allen getradet werden sollen, können eventuell. Und deswegen haben wir jetzt gedacht, okay, wir müssen jetzt einfach, also es ja, wir, wir, wir müssen sie befreien, oder?
1: Ja, absolut. Also ich, ich fühle mich da schon absolut als solchen Vogel. Ja. bei allem, was und ich meine, wenn wir uns anschauen, wie es bei den Nets dann, nachdem ich von diesem Bandwagon runtergegangen bin, wie es da wieder bergauf gegangen ja. ist, dann kann es ja eigentlich nur, da kann es ja jetzt eigentlich nur wieder perfekt sein für die für die Grizzlies. Auf
0: also, jeden Fall. Also da, da jetzt noch vor dem Zufall zu sprechen, wer, also weiß ich nicht, wer verblendet?
1: Willst du mir als nächstes dann vielleicht einfach die Lakers geben? <lacht> oder die Warriors Wobei, bei, denen, bei denen läuft es eh schon ja, nicht soll ich die Warriors geben würde natürlich das, ich meine, würde unser Konzept in, in, ein bisschen im Interesse genau. der NBA wäre das interessant ja, wär. ja. Ein, ein, ein gutes Experiment
0: so, ich meine du bringst Dynastien zum Einsturz ne? ist dir bewusst Gasol, ja. Conley also aber du hast ja jetzt ein bisschen verfolgt was war das Problem ich meine sie sind extrem gut in die Saison gestartet es hat alles irgendwie gut funktioniert Gasol und, und, und Conley waren nicht groß verletzt was ja immer so das Risiko war bei den beiden Darren äh, Jackson Jr. gilt als, als extrem guter Rookie
1: was ist passiert? Äh, einiges. Also letztendlich kann man das in so, ein, in so ein paar Gruppen einteilen. Also die Defense war zum Start halt richtig gut, ist immer noch ganz gut, aber ist nicht mehr elitär, was halt einerseits so Gründe hat, dass sich ein paar Leute vor allem auf dem Flügel verletzt haben und äh, auch, auch Gasol einfach eine Zeit lang Rückenprobleme hatte, mit denen er teilweise gespielt hat, teilweise ausgefallen ist, aber also sehr eingebrochen ist und auch einfach etwas an Mobilität verloren hat, was am Anfang da war. Diese Defense war am Anfang das Fund, mit dem sie halt wuchern kon konnten. Die Offense war ja auch am Anfang schon nicht besonders gut, aber sie war halt irgendwie gerade so ausreichend. Und das ist sie halt jetzt mittlerweile dann absolut nicht mehr. Sie sind beim, beim äh, Offensivrating auf Platz 28 mittlerweile ligaweit, obwohl es mehr als äh, nur zwei Teams gibt in der Liga, die nicht versuchen, Punkte zu machen, und, also nicht versuchen, Spiele zu gewinnen. Das ist schon relativ schwer zu erreichen. Sie müssen für jeden Sieg wirklich unheimlich hart arbeiten. Also es gibt es gibt bei ihnen fast nie ein Spiel, wo sie irgendwie von Anfang an mal ihre Würfe treffen, ähm, das irgendwie läuft, so mit mit unterschiedlichen Lineups, die einfach so ein bisschen bisschen Spaß haben können. Sie haben extrem wenig wenig ähm, verlässliche Optionen in der Offense, jetzt abgesehen so von dem Gasol Conley Pick and Roll, was immer noch so ziemlich das der Ausgangspunkt von allem ist, was sie machen, so in den Minuten, die die beiden auf dem Court sind und gerade die die Conley auf dem Court ist, funktioniert es auch einigermaßen. Nur sie haben halt für beide absolut gar keinen, gar keinen Ersatz, sodass es mal irgendwie läuft. Also Jackson, über den ich gleich noch ein bisschen mehr sage, der halt wirklich ein sehr, sehr interessanter und, und sehr guter Spieler ist, kann halt jetzt noch nicht irgendwie so dann, wenn Gasol runtergeht, so dessen Rolle übernehmen. Funktioniert halt einfach nicht. Also dafür ist er offensiv, gerade mit dem Ball in der Hand, statt jetzt einfach auch noch irgendwie zu, zu limitiert. Und also, die Grizzlies haben die langsamste Pace der Liga, versuchen alles so ein bisschen, also jeweils immer das gegnerische Team so ein bisschen mit runterzuziehen. Also, sowohl auf einen sehr langsamen Basketball als auch auf einen, ja, also physisch schon eher, eher harten Basketball. Sehr oldschoolig, aber was halt dadurch auch so ein Nebeneffekt ist, dass sie halt sich selber auch gar keine einfachen Punkte erarbeiten. Mhm. Also, es wird halt sehr, sehr konservativ auch verteidigt, was ja auch so ein bisschen ihre Philosophie ist, aber dadurch entstehen wenig Stils und quasi fast gar keine Fastbreak-Punkte. Und man merkt, letztendlich in jeder Possession wird hart dafür gearbeitet, dass irgendwie Punkte entstehen. Und häufig, ich meine, bei Gasol ist es dann immer noch extrem sehenswert, wenn er dann irgendwelche Turnaround-Fadeaways versenkt aus der Mitteldistanz, was er auch durchaus kann. Nur was halt irgendwie relativ schwer ist als die beste beste Option von irgendeiner Offense im Jahr 2019. Sie haben fast gar kein Shooting irgendwie um um die beiden rum. So, was man eigentlich ja, auch schon in den alten Grid-and-Grind-Jahren mit mit SIBO immer sagen konnte, da fehlte eigentlich immer mindestens ein, ein Small-Forward, der jetzt irgendwie einfach Würfe trifft und mhm. da so eine, ja, einfach so, so ein bisschen Entlastung von außen, die ist halt einfach nicht da. Also sie nehmen wenig Dreier, treffen wenig Dreier, ähm, hatten dazu auch ein relativ äh, oder also laut Basketball-Reference hatten sie bisher insgesamt den zweithärtesten Schedule, aber das alleine kann natürlich irgendwie auch nicht alles erklären. Also es ist halt einfach Sie sind unglaublich abhängig von ihren zwei besten Spielern und die sind aber einfach nicht mehr Conley, so gerne ich den immer noch mag. Aktuell hat er eigentlich eine etwas zu große Rolle. Also wenn er, deswegen fand ich diese Idee mit den Pacers, bevor sich Roladipo verlässt, hat so spannend. Also wenn man irgendwie gesagt hätte, er ist vielleicht die zweite oder dritte, vielleicht auch nur die vierte Option in der Offense und ähm, konzentriert sich mehr darauf, so ein bisschen den Tisch zu decken und alle zu füttern, statt selber die Abschlüsse zu nehmen. Ähm, ich glaube, dass er in der Rolle halt noch viel wertvoller wäre, als es jetzt aktuell ist. Also, dass er einfach so ein bisschen ja, überansprucht wird sozusagen. Und dass, ja, ich meine, Gasol, ich weiß nicht, ob das jetzt dann nur an den Rückenproblemen liegt. Wahrscheinlich nicht nur. Ich meine, der Mann ist letztendlich jetzt auch 33. Auch er muss eigentlich zu viel machen. Also sowohl defensiv als auch offensiv. Da versucht immer noch, unglaublich viele Lücken zu füllen beziehungsweise zu stopfen. Defensiv versucht irgendwie überall zu sein. Trotzdem in jedem... Also jeder, jeder äh, Angriff wird auch so ein bisschen über ihn aufgezogen. Also es ist jetzt nie so, dass er mal einen Angriff einfach chillen kann, so nach dem Motto, und sich irgendwie was angucken kann. Sondern er ist quasi immer involviert. Und ich glaube, es gab ja früher immer so diese, also ja, was heißt, es gab sogar am Anfang dieser Saison, als sie halt bei 12.5 standen, haben Leute gesagt, ja, Fitter Gasol und Fitter Conley garantieren dir 50 Siege. Weil das irgendwie so vor drei Jahren mal die, die ja. Weisheit war, so ein bisschen im besten. Und das ist halt einfach nicht mehr so. Und das liegt längst nicht nur an den beiden, aber... Es liegt halt auch daran, dass die beiden älter werden und es vor allem irgendwie an offensiver Entlastung fehlt. Was ich halt noch dazu irgendwie bemerke, oder ja, mittlerweile ist es auch schon wieder so ein bisschen abgekocht, aber als vor ein paar Wochen das durchkam, dass Chandler Parsons eigentlich schon seit Ewigkeiten die medizinische Freigabe hat und gerne spielen würde und in, in Trainings eigentlich auch ganz gut spielt und trotzdem nicht eingesetzt wird mhm. und sich darüber so ein bisschen beschwert hat. Wenn man die Spiele von denen sieht und dann äh, sich daran erinnert, wie Chandler Parsons vor zwei, drei Jahren gespielt hat, dann denkt man schon irgendwie, okay, ihr habt ihn eh noch da und müsst ihn bezahlen, dann lasst ihn doch vielleicht einfach mal 10, 15 Minuten rauf. Also das, was der mal konnte, keine Ahnung, ob er es noch kann, aber man könnte es ausprobieren, ob zumindest irgendwie noch ein bisschen was davon da ist, weil das schon, sie haben offensiv einfach so gut wie gar keinen Überraschungsmoment. Und das, da wäre halt einfach eine weitere Person, die vielleicht noch ein bisschen, bisschen Ballhandling übernehmen kann, vielleicht gar nicht so schlecht, aber es sieht nicht so aus, als hätten sie diese, also als hätten sie darauf noch Lust und es geht jetzt halt sehr in die Richtung, dass es so eine gewisse Endzeitstimmung bei den Grizzlies gibt. Also als sie jetzt dann am Wochenende immer wieder ein Spiel gewonnen haben und dann auch Gasol danach äh, Conley in den Arm nimmt ja, und ja. abknutscht, so das hatte schon was, fast was von davon. Ähm, wir haben irgendwie über sieben, acht Jahre so viel miteinander gewonnen, das war jetzt vielleicht das letzte Mal. So Du wirst mir fehlen, hermano. Es war eine große abschlussszene ähm, eigentlich. Ja, irgendwie schon. Ja. Also es hatte so ein bisschen das Gefühl und auch, das finde ich bei Gasol ja ganz sympathisch, wie er in letzter Zeit auch darüber geredet hat, so von wegen, dass er nie einen Trade fordern würde, aber dass er es verstehen könnte, wenn sie ihn traden und dass er deswegen nie, nie irgendwie wütend wäre, weil er einfach weiß, was er daran hat. Also muss man vielleicht noch dazu sagen, Gasol hat, war ja schon an der Highschool in Memphis, hat da wirklich, weil Pau halt damals von denen gedraftet ja. wurde und er mitgekommen ist, da ist er da sehr verknüpft, hat auch auch wenn er von den Lakers gedraftet wurde, ist er ja quasi synonym mit den mit den Grizzlies, hält irgendwie fast jeden Franchise-Rekord. Irgendwie war das war das mal ganz eine ganz nette Abwechslung, da dann nicht zu hören, so, ich will doch nicht weg, so nach dem Motto, sondern halt zu sagen, ja, wenn es passiert, kann ich es verstehen. Trotzdem, irgendwie war es schön mit euch. Aber jetzt ist halt die Frage, ob, ob sie nicht in Wirklichkeit dann viel zu lange gewartet haben. Weil ich weiß nicht, ob du dir auch mal ob du da auch ein bisschen spekuliert hast, aber es ist gar nicht mal so leicht für sowohl für Conley als auch für Gasol Deals zu finden, die so richtig viel Sinn machen würden für alle involvierten Seiten.
0: Wir wollen ja die Spiele nochmal ganz kurz darauf eingehen, aber ich habe auch ein bisschen geschaut, ich, bei Conley fand ich es ein bisschen einfacher Ja. trotz des ziemlich dicken Vertrags, aber irgendwie bei Gasol habe ich mich echt auch schwer getan und ich bin auch also, ich bin auch irgendwie zu keinem so richtig zufriedenstellenden Ergebnis gekommen, einfach weil ich bei Gasol auch so ein bisschen Schwierigkeiten habe, ihn fitnesstechnisch so ein bisschen einzuschätzen also wie viel er halt noch geben kann in einem Team. Und welches Team jetzt... Und klar, ein, ein, ein Center, der der immer weniger mobil wird, der zu Bestzeit mal einer der besten Verteidiger der Liga war und, und offensiv wahnsinnig viel drauf hat. Aber du ich weiß ich kann, irgendwie, ich kann ihn nicht so richtig greifen. Also wie gesagt, ich habe auch zu wenig grizzly spiele gesehen dieses Jahr. Aber also wir werden ja später noch kurz drüber reden, über unsere möglichen Trade-Szenarien ne? für, die, für die beiden. Aber ja, also ich fand es aber auch sehr, sehr, sehr positiv, wie die beiden damit umgegangen sind. Also war mal, also so, so ein bisschen Memphis-Style irgendwie. ne Also sie waren halt schon immer so ein verschworener Haufen und jetzt ist man halt auch irgendwie so, weiß ich nicht, so, so bodenständig einfach. Also kein großes, ja. weiß ich nicht, jetzt nicht, nicht die Feuerwehr rausholen und, und, und die große Sirene auspacken, sondern halt, ja mein Gott, ist halt so. Ist halt der Gang der Dinge und irgendwie realistisch drauf geschaut. Ist denn Jaron Jackson so der neue Dude, der, der, der sie da so ein bisschen, ja, der sie beerben kann theoretisch, die beiden? Oder zumindest, einen der beiden beerben kann und somit als, als Building-Block dienen kann.
1: Ja, also ein Building-Block ist er auf jeden Fall für mich ein immer noch extrem interessanter Spieler, weil also einerseits kann man schon viel von ihm sehen, so was die, was die Fähigkeiten sind und wo es in der einen oder anderen Hinsicht äh, hingehen kann bei ihm, also was er leisten kann. Und andererseits gibt es irgendwie auch noch sehr viel, ja, nur angekratztes Potenzial, okay. wo man sich auch unter Grizzlies-Fans gibt es das jetzt schon ein bisschen länger die Forderung, dass man ihn noch ein bisschen mehr einfach neu involvieren sollte in die Offense. Also Einfach um mal zu testen, was er hat, weil ich meine, mittlerweile, sie haben, sie haben jetzt von den letzten 33 Spielen haben sie 25 verloren. Also seit diesem glorreichen 12-5 Start mhm. läuft es nicht mehr. Und also mittlerweile ist es halt auch für jeden erkennbar, dass es in dieser Saison nicht mehr darum gehen wird, viele Spiele zu gewinnen. Und äh, da gibt es jetzt halt schon etwas vermehrt die Forderung an JB Bickerstaff halt den Kollegen Jackson mal noch ein bisschen mehr ins kalte Wasser zu werfen. Also noch ein bisschen, bisschen mehr die Zügel äh, in die Hand zu, Hand zu geben. Wäre jetzt Aktuell,
0: bitte? Wäre jetzt eigentlich auch, also mal abgesehen von der, von der Bilanz hier, ja, solange Gasol und, und Conny noch da sind, eigentlich perfekt. Also wenn er so zwischen diesen beiden, die ihn schon noch irgendwie anleiten können, aber mehr Verantwortung übernimmt.
1: Ja, ich denke auch. Also bisher ist er in den meisten Lineups eigentlich eher, eher einfach ein Rollenspieler. Okay. Dann gibt es welche, wo halt Gasol dann auf der Bank sitzt und man ihn so ein bisschen versucht zu füttern und dann irgendwie im, im Post ein bisschen mehr bedient, was jetzt bisher nicht unbedingt seine Stärke ist, also ich meine, rund um den Ring trifft er zwar fast alles, also hat da fast eine 80% Quote, aber wenn er sich selber den Wurf erarbeiten muss, dabei kriegt er, kriegt er relativ wenig Hilfe, sag ich mal, also sie involvieren ihn selten jetzt irgendwie in, in Plays, wo er danach dann ganz einfach einen Weg zum Korb hat oder so, sondern lassen ihn dann so ein bisschen sich aufreiben, so okay. mit einem bisher, sag ich mal, also auch wenn es öfter mal zum Erfolg führt, weil er einfach einen sehr guten Touch hat, sieht es teilweise etwas unbeholfen aus, wir er, er versucht, zum Korb zu kommen. Also ist er auch grundsätzlich noch ein eher ungestümer Spieler. so Er foult unfassbar viel. Also das, das, das limitiert ihn auch dazu. Also muss man dazu sagen, dass er wahrscheinlich in Wirklichkeit ein bisschen mehr spielen würde, aber aktuell pro 36 Minuten hochgerechnet, kassiert er halt 5,2 Fouls. Das halt schon, der wird schon eng langsam. Das ist schon eine relativ relativ sportliche Zahl. Also damit damit nimmt er sich schon auch selbst ein bisschen ein bisschen die Chancen. Aber was dann... Also insgesamt hat er für mich so ein bisschen das Potenzial, so ein bisschen Richtung Al-Rawfer zu gehen, der irgendwie okay. von allem ein bisschen was kann und dabei aber noch also wesentlich athletischer ist, was dann an sich schon mal auf einen sehr, sehr guten Spieler hindeutet. Ich weiß aber nicht, ob er... Das ist dann wieder so eine Überschneidung mit Horford, ob man ihn irgendwie zur zweiten, also erste Option, glaube ich, auf keinen Fall. Das wird bei ihm eher nicht der Fall sein. Zweite Option vielleicht, ich denke aber wahrscheinlich eher so was wie eine dritte Option, dass er das halt werden kann. Und ich glaube, wahrscheinlich tun die Grizzlies nicht schlecht daran, ihn jetzt halt da noch ein bisschen mehr, bisschen mehr auszutesten. Gerade jetzt, also wie du schon gesagt hast, solange Gasol noch da ist, ihm da vielleicht noch ein paar mehr Ratschläge geben kann, wie er sich in bestimmten Situationen zu verhalten hat. Also die die Anlagen so insgesamt sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das ist ja auch immer noch einer der jüngsten Spieler der Liga und er hat extrem viele Fähigkeiten. Also kann von draußen werfen. Das ist halt, auch wenn auch es ein komischer Kugelstoßerwurf ist, trifft er, also trifft er wirklich auch ganz gut. Hat auch schon step Stepback-Dreier ins Gesicht von LeBron getroffen. Mhm. Das war wahrscheinlich spielerisch das Highlight dieser Bandwagon-Zeit mit den Grizzlies. Also die, die Aktion, die er da <lacht> rausgehauen hat. Und ja, ich glaube. Insgesamt wäre so also mein Fazit zu ihm, dass er auf jeden Fall das Potenzial hat, der, der spielerisch kompletteste Bigman seines Jahrgangs zu sein. Vielleicht auch der beste. Also Trotz Aiton auch. War insges insgesamt wirklich ein guter big man mhm. Und also offensiv, wie gesagt, bei Aiton siehst du ja jetzt schon, dass er schon als, als zweite Option der Offense schon ganz gut funktioniert und da wahrscheinlich auch nicht unbedingt schlechter wird. Offensiv hat Aiden meiner Meinung nach mehr Potenzial, aber so wenn es halt insgesamt auf einen auf einen Two-Way-Player geht, mhm. dann sehe ich bei Jackson schon echt sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr viel Potenzial.
0: Was, was macht er denn so offensiv, wenn er jetzt nicht gerade einen Stepback 3 über LeBron wirft? Also wie, wie so da sein, sein Arsenal oder was denn sein... Oder wo,
1: wo hakt es auch noch dann? Naja, also wie, wie ich schon ein bisschen gesagt, habe, es fehlt noch so ein bisschen am, an einem richtigen Go-To-Move, wenn er den Ball in der Hand hat. Also es ist dann schon viel, viel Pumpfakerei, mhm. viel äh, so ein bisschen bisschen drücken und hoffen, dass irgendwie was passiert. Oft passiert auch was, aber also hat da schon auch einen gewissen Hang zur Offensivhaus. Ja. Ähm, er hat die Athletik und auch so die Dynamik, dass man ihn eigentlich wunderbar als als Rollman im, im Pick and Roll einsetzen kann. Würde ich sogar auch gerne noch ein bisschen mehr sehen, so als als Teil der Offense. Aber also die Anlagen sind da gut und wie gesagt, so um den Korb herum hat, äh, um hat er relativ viele viele so mini Hakenwürfe und solche Geschichten, wo, wo der Touch ganz gut ist, okay. aber wie gesagt, wo man ihm einfach noch ein bisschen mehr, bisschen mehr Chancen ruhig geben darf. Und wie sind so die Instinkte vorne, also von, von den Bewegungen her, wenn
0: er wenn er so wie liest er die Defense oder liest er überhaupt schon oder ist er da einfach noch zu jung und zu roh?
1: Ja, meiner Meinung nach hält sich das Lesen schon noch eher in, in Grenzen. Okay. Also meistens kann er sein eigenes Matchup ganz gut einschätzen, aber äh, so im im Teamverbund, okay. also an, an sich, er, er haut schon manchmal Pässe raus, wo man denken kann, da ist das Potenzial, dass er ein richtig guter Passer werden kann. Aktuell ist es im Teamverbund noch nicht unbedingt immer. Also, okay. Weil er da noch nicht, noch nicht immer das Auge hat. Aber ich glaube, das ist, das ist eigentlich eine reine ähm, Erfahrungssache bei ihm. Wie gesagt, die, die Pässe, Pässe, die er teilweise schon spielt, sind für einen Big Man in dem Alter schon, schon durchaus vielversprechend, würde ich mal sagen. okay Und hinten? Defensiv? Athletik und das war's? Wenn er die oder? Fouls weglassen würde, wäre er schon ziemlich geil, definitiv. Ja, Also er geht halt schon teilweise einfach noch ein bisschen zu sehr auf den Block. Mhm. Blockt dadurch auch wirklich viele Würfe, aber ist da teilweise noch ein bisschen, wie ich schon meinte, ein bisschen zu ungestüm. Also geht da noch ein bisschen, bisschen zu aggressiv vor, wo man äh, teilweise, also eigentlich spielen die Grizzlies ja gerne eine sehr, sehr solide Defense, wo es eigentlich mehr darum geht, mal auf dem Boden zu bleiben, die Hände hochzunehmen. die sind ja auch auf dem Flügel überwiegend Leute mit langen Armen. Und irgendwie im Weg zu stehen. Und da ist er jetzt noch nicht unbedingt äh, zu 100% auf einer Linie. Also beißt schon auch nochmal bei, bei Pumpfakes ganz gerne an. Okay. Was aber, glaube ich, bei so einem jungen Spieler auch, ja. auch äh, normal ist. Mhm. Also von der Halbzeit hat er eigentlich meistens schon... Er, er kommt zur Hilfe. Er ist nur, wie gesagt, noch ein bisschen sehr anfällig dafür, dass man ihn dann mit dem einen oder anderen Fake halt zum Foul provoziert. Also das... Ich glaube, das muss er einfach noch ein bisschen auf seinem System bekommen, aber das wird er mit der Zeit auch hinbekommen. Ja,
0: aber er hat so ein gewisses Gefühl quasi für den, für die Bewegung in der Defense und wann er helfen muss und, ja, hat jetzt.
1: Und er ist so, so schnell auf den Beinen, dass er wirklich auch das, das Potenzial hat, sowohl nach dem Switch vorm Guard zu bleiben, als auch gegen die etwas dickeren Vertreter dagegen zu halten. Okay. Also auch wenn, auch wenn er aktuell, man sieht ihm schon an, dass er jetzt körperlich noch nicht auf dem, auf dem Niveau von, also gewichtsmäßig auf dem Niveau von Marc Gasol zum Beispiel. <lacht> da ist der Vergleich schon sehr. Der eine ist ein erwachsener Mann und der andere ist halt 19 und gerade neu in der Liga. Ist ja auch, Was ja auch logisch ist, aber er hat trotzdem schon eine, eine gewisse Kraft. Und ich glaube, wenn er da noch so ein bisschen mehr in seinen, in seinen Körper vielleicht reinwächst, dann äh, wird das schon, also es kann ein elitärer Verteidiger werden auf jeden Fall. Okay.
0: Ja, ist ja oft so, dass im zweiten Jahr dann nochmal ordentlich draufgepackt wird an, an Muskelmasse. Und dann, ja. also im Verlauf der Karriere sowieso. Er ja, klingt auf jeden Fall vielversprechend. Gibt es sonst jemanden irgendwie so im Roster, wo du sagen wirst, guter,
1: guter Startpunkt? oder Es ist nicht so leicht. Also ich finde Dylan Brooks, der richtige Brooks, den sie äh, den sie behalten ja. haben, mag ich eigentlich ganz gerne. Der das sich auch schwer verletzt, verletzt hat, oder? Genau. Jamaika Green ist nicht schlecht, aber man kann ihn jetzt auch nicht mehr als jungen Building Block bezeichnen. Mhm. Der ist eine Woche... Der ist eine Woche älter als ich, verdammt. Ja, ja
0: gut, das, das ist mit jung gar nichts mehr. Ne? Also Eben. Ist selbst, selbst bei dir nicht mehr.
1: Naja, also grundsätzlich kann man nicht wirklich von einem jungen jungen Team sprechen. Also Javon Carter ist noch jemand, den man äh, als, als Point Guard noch ein bisschen mehr austesten darf. Gerade jetzt, wo die Saison letztendlich sowieso gelaufen ist, kann man meiner Meinung nach aufhören, die ganzen Minuten an Shelvin Mack zu geben und vielleicht ein <lacht> paar mehr an, an Javon Carter, einfach um zu sehen, was man da noch hat an dem und auch bei bei Ivan Rapp, das ist auch noch ein Spieler, den man den man glaube ich einfach noch ein bisschen testen kann. Also da, da ist da ist ein gewisses Potenzial vorhanden, aber Building Block ist tatsächlich ja schwierig. Okay. Das ist halt aktuell auf jeden Fall Jackson und bei bei keinem anderen würde ich sagen, der muss definitiv auch noch lange da bleiben. Okay. Ich meine, Kyle Anderson werden sie so schnell wahrscheinlich nicht losbekommen, einfach weil er ganz gut verdient bei ihnen, aber ansonsten ist da schon relativ viel Potenzial dafür, das einfach mal aufzulösen. Mal aufzulösen. Ja.
0: Das heißt, sie brauchen quasi Input von außen. Ja. Durch einen Trade zum Beispiel. Womit Durch wir, einen Trade zum Beispiel. Womit wir einerseits bei Mike Conley und Marc Gasol, andererseits bei einer sensationellen Überleitung wären.
1: <lacht> da, da ist sie mal da wieder. Da ist sie mal wieder. Was man äh, mit, im Hinblick auf die Zukunft auch noch sagen muss, wenn die Grizzlies das so machen wie aktuell, dann behalten sie ihren Pick. Ja, richtig. Wenn stimmt. er aber außerhalb der Top 8 landete, geht er an Boston. Nächstes Jahr wäre er nur Top 6 geschützt und 2021 wäre er komplett ungeschützt und es war schon zu vernehmen, dass sie ihn eigentlich lieber dann früher als später loswerden ja, würden den Fall. Pick. Also. also von daher, wenn sie am Ende der Saison, wenn sich die Bulls und Cavs bei den Spielen dann nicht mehr nicht mehr mit Basketballen bewerfen, sondern mit mit Steinen was, was, was oder was was heißt am Ende der, der Saison, bloß keine Punkte gezählt werden. Ja stimmt, das war gestern auch schon so. Ich habe mir, hab mir diesen Rotz auch ein bisschen ja. angeguckt. Boah, war das schlimm. Ja. Das, hat, äh, das, hat, das hat tatsächlich ein bisschen wehgetan. Ähm, bei den Grizzlies kann es sein, dass sie dann am Ende der Saison noch den einen oder anderen unvorhergesehenen Sprung in der äh, Tabelle noch machen können. Wobei es natürlich im Westen jetzt eh nicht so viele Teams gibt, die sich dann für die ja, ne? Tränkerei ja. ähm, qualifizieren. Ja. Aber wer weiß, wie das dann im, äh, im März, April aussieht. Ja. Aber dann, sagen wir, wir unsere Trade, sag mal,
0: da ist er wieder? Der Trade, ich weiß nicht, der Trade. Der Trade. wieder hey Man kann auch mal was treten. Man kann auch mal was ne? Äh, unsere Wunschtrades zu, zu Gasol und, und Conley, sollen wir uns die mal anschauen?
1: Ja, ich, äh, muss dazu sagen, ich bin, äh, ich bin eigentlich ziemlich daran gescheitert. Ja. Was ich allerdings auch, äh, insofern begründen kann, weil einerseits, ich Conley unbedingt nach, äh, Indiana packen wollte und dann da halt was äh, passiert ja. ist. Das Thema hatten wir schon. Und andererseits, diese ganzen Trade-Maschinen-Geschichten und so, wo man auch bei, bei Twitter den ganzen Tag über mit, mit bombardiert wird. Also ich verstehe, warum das vielen Leuten Spaß macht. Ich verstehe auch, warum man dann fragt. Na, wer sagt nein? Nur, letztendlich spielt das ja keine Rolle. <lacht> also, weil es sei denn, äh, jemand wie Dell Demps oder in dem Fall, ähm, wie heißt er noch gerade? Der bei den, äh, Chris Wallace, genau. Wenn, äh, wenn der jetzt nicht gerade bei Twitter mit seinem... Ähm, Burner-Account aktiv ist und so ein so Trade dann sieht und dann denkt, boah, den Spieler können wir auch bekommen. Da rufe ich jetzt aber gleich mal an und frage, ob wir diesen Deal genauso machen können. Dann hat es halt letztendlich nur einen sehr spekulativen Wert, deswegen finde ich es ich finde es deswegen immer so geil, wenn Leute so mega hitzig darüber diskutieren. Nein, 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 Kuzma kann da nicht mit rein in den Deal. Weil, ja, letztendlich wir, wir werden einfach sehen, wie es passiert. Ja. Aber deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, einfach nur ein paar Teams zu nennen, bei denen ich es irgendwie geil fände, wenn Conley dort landet, weil wie ich schon gesagt habe, ist es ist irgendwie eine, einerseits schwierig, einen richtig guten Trade zu finden, wo es für alle Seiten Sinn macht, andererseits ist das aber ein Spielertyp, der bei fast jedem Team reinpassen mhm. würde, einfach weil er so leicht kombinierbar ist. Irgendwie. Also er, er funktioniert, wenn er den Ball nicht in der Hand hat, er funktioniert, wenn er den Ball in der Hand hat, muss dann vielleicht nicht für 50 Angriffe pro Spiel sein, aber dann vielleicht für 30 und die werden dann souverän und sauber runtergespielt, kann gut verteidigen. Also im Prinzip, und ist auch zufrieden, wenn er jetzt nicht die ganze Zeit den Ball in der Hand hat. Ja. Im Prinzip so das, was man als, als Coach und als Team haben will. Und äh, ja, wenn da halt nicht der Vertrag, das Alter und die Verletzungsanfälligkeit wäre. Also, Aber das Problem kennt man.
0: Das Problem kennt man. Wo würdest du ihn dann gerne sehen?
1: Ich hatte mir äh, mal vorläufig vier Teams aufgeschrieben, die Nuggets, einfach weil sie keinen erfahrenen Point Guard im Kader haben und ich glaube, in der Hinsicht mit ihm, gerade wenn es dann Richtung Playoffs geht, wo irgendwie fast der ganze Kader noch nie in den Playoffs stand, äh, davon sehr profitieren können, jemanden zu einer gewissen Abgezocktheit da dann noch aufbieten zu können, der dann dem gerade erst 18 Monate alt geworden Jamal Murray irgendwie so ein bisschen <lacht> unter die Arme zu greifen. Wäre dann halt die Frage, wie man wie man so einen Deal zustande kriegt. aber an Gehaltstechnisch
0: hat, schwierig wahrscheinlich, ne?
1: Ja, aber an, an sich, so bei den Nuggets, da sind schon einige, man müsste halt ein bisschen kombinieren. Ja, du müsstest aber halt aber. viel,
0: du müsstest wahrscheinlich viel bündeln. Also ich glaube, Millsap verdient 29, aber den wirst du ja im Normalfall auch nicht abgeben. Dein besten nicht. Verteidiger. Und dann wird es, glaube ich, schon. Ich habe Harris ist noch bei 16 oder so, aber dann wird es schon irgendwie schwierig.
1: Ja, Plumlee ist bei ihnen aktuell relativ wichtig. Verdient auch viel. Ja. Ja. Aber ja, genau, deswegen, <lacht> da, da, da siehst du schon ja. wieder, wie, wie, die, wie diese Problematik entsteht.
0: Aber so vom, vom, vom Grundsatz her klar.
1: Also. Und äh, ansonsten habe ich da die Pelicans mit einem LOL hingeschrieben, <lacht> auf meinem supergeilen Spreadsheet. Ja. Die Sixers noch irgendwie mit reingeworfen, bei denen es aber auch wieder so ist, dass sie letztendlich halt einen der Großverdiener abgeben müssen und da gibt es einfach nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich glaube, wenn es irgendwie einen Weg geben würde, ihn dort hinzukriegen, dann wäre das potenziell überragend, gerade ja. weil das auch jemand ist, der so die etwas schwierigeren Charaktere so ein bisschen vereinen könnte, aber also mir, mir ist kein realistischer Deal eingefallen.
0: Aber, ganz kurz, lass mich mal da einhaken, weil das war nämlich tatsächlich dann mein wunsch sozusagen.
1: Erzähl mal, und wie, wie, bist, wie hast du ihn denn gemacht? Ich, ihn dann,
0: ich weiß nicht genau, wie die, die Butler-Situation ist, wie es mit, mit der Trade-Geschichte ist, aber normalerweise müsst du, wäre mein, meine Idee gewesen, Butler und Fultz.
1: Aber geben die da nicht viel zu viel für Cornley ab? Naja,
0: wenn du, wenn du schaust, Butler im Endeffekt ist Wahrscheinlich weg im Sommer. Meinst du? Oder was du heißt wahrscheinlich? Die, die Wahrscheinlichkeit, dass er geht, ist nicht so gering. Weil irgendwie es ist es ja anscheinend wirklich mehr oder weniger größere Reibereien gibt. Was, was man so liest. Also
1: und um fünf Jahre Max wird er nicht. Und fünf sein.
0: Jahre Max wird wahrscheinlich schwierig. Also sagen wir mal so, ist es nicht, ist es nicht sicher, dass er bleibt. Und, du, und im Endeffekt, wenn er geht, dann hast du Saric und äh, Covington für nichts abgegeben. Was ja auch nicht Sinn der Sache ist. Und Fultz. Wir haben da, ich meine, das, das Thema haben wir schon wahnsinnig oft durchgekaut, aber ich bin bei Vollzeit weiterhin irgendwie der Meinung, ich möchte jetzt den Philly nicht ganz aufgeben, das kann sicherlich auch noch funktionieren, aber ich bin der Meinung, dass ihm vielleicht so ein Tapetenwechsel jetzt nicht so schlecht tun könnte und jetzt gerade bei einem Team wie Memphis, das es dann sicherlich nicht gewinnen muss, wenn Conley und Gasol erstmal wechseln, also jetzt ja eigentlich auch schon nicht mehr, bei dem, das sich entwickeln soll, das ein junges Team entwickeln will, könnte ich mir vorstellen, dass er da in eine Situation kommt, die ihm eventuell passen könnte und dann hätte, und die Sixers hätten eben dann quasi Zumindest aus diesem Butler-Trade dann noch einen, einen Conley bekommen, der, also da bin ich auch bei dir, der da eigentlich auch perfekt reinpassen würde.
1: Ja, ich, ich kann, ich kann es, also auch wenn ich diesen, diesen Fit mit Butler im Beat und Simmons nicht ideal finde, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie so schnell da wieder die Reislerne ziehen würden. Ich weiß auch nicht, ob ich es ob ob gut finden würde, weil Conley halt auch einfach schon ja, eine ganze Ecke älter ist als die beiden. Aber es ist, die halt, da dann es, es ist halt die Frage,
0: an. es ist halt die Frage, was, was von diesen ganzen Gerüchten dann oder was an diesen ganzen Gerüchten dran ist, was es da so für, für Problemchen gibt intern. No. Und dann, wenn halt, wenn wenn die Signale sind Richtung, so wie sie anscheinend in Minnesota auch waren letztes Jahr, Richtung, ich bleibe jetzt eher nicht, dann ist natürlich, dann überlegst du dir natürlich schon, also entweder keinen haben oder halt vielleicht Conley haben, weiß ich nicht. Oder du denkst ja, halt, okay, Fultz vielleicht nächstes Jahr wird es doch noch, kann natürlich auch sein. Aber das war, ja, du hast ja gesagt, das war, es ist jetzt nicht einfach, das war jetzt aber so das einzige Team. Und das war das Team, wo ich, in der, das war die Situation, in der ich mir halt Conley stand, jetzt am besten vorstellen kann. Klar, der Altersunterschied ist natürlich auch ein Punkt, den du, den man irgendwie bedenken muss. Oder
1: die Maths springen ein. Und nehmen auch noch auch gleich noch Con äh, Gasol und dann gibt es einen Mega-Trade <lacht> mit die Jordan, Wesley Matthews und Dennis Smith für Gasol und Conley. Ja. Wird natürlich nicht passieren, aber also für die Mass in dieser Saison wäre es irgendwie geil. Also wäre, also das, das Team wäre dadurch viel interessanter, als es jetzt ist. Aber es ist andererseits halt im Hinblick auf cap situationen und so, halt Schwachsinn. Ja, und? Aber ich, ich fand die Idee irgendwie lustig. Hatte ja, glaube ich, auch, äh, ich glaube, Bill Simmons auch mal rausgehauen. Ja, ich... Oh, sorry. War, war, war zu würzig für also, den Trailer. Der, der Trailer oder? viel
0: zu würzig für mich. Da so, mit so viel Würze komme ich nicht klar. Nee, ich hatte die Mavs eigentlich auch bei Gasol so mit drin. Aber ja, also, da haben wir, glaube ich, letzte Woche haben wir nicht drüber geredet, auch dass Conley neben Doncic irgendwie spielerisch ganz cool wäre. Aber da hast du natürlich auch das Ding vom, vom Alter her. Also da ist halt... Ja, boah. Schwierig. Was, 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 was hältst du von äh, Laurie Conley straight up?
1: Hm. Also wir reden schon von Kyle Lowry, ne? nicht Lowry Marker. Ne?
0: Kannst du dir aussuchen. Nein, von Kyle Lowry. <lacht>
1: <lacht> Finde ich nicht uninteressant. Ich glaube, ja. Ich meine, ich glaube, es würde es ist halt die Frage, ob die Raptors denken, sie werden dadurch in dieser Saison besser. Ich könnte es mir schon vorstellen, dass sie dadurch besser werden, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie das auch so sehen, weil Lowry, auch wenn so seine individuellen Zahlen überhaupt nicht gut sind diese Saison. Ja. ist er also Abgesehen von den Assists ist er natürlich schon für sehr, sehr viel verantwortlich, was da gut läuft bei dem. Auf jeden Einfach Fall. durch, durch Hustle-Plays und so als, als Ordnung in der Hand. Und also Conley kann auch vieles davon, aber Conley kennt natürlich die ganzen anderen Spieler jetzt noch nicht. Und den dann so mitten in der, in der Saison da reinzuwerfen, weiß ich nicht. Sie sind halt in dieser Saison, also die Raptors sind halt absolut all in. Deswegen weiß ich nicht, ob sie jetzt für diese Saison das Potenzial so signifikant steigern würde, dass, es, dass sich das lohnt. Ja, und halt, bin ich mir nicht sicher.
0: Ja, also, klar, es ist auch ein gewisses Risiko dabei. Ne, stimmt schon. Ich habe es nur irgendwie gedacht, als ich so ein bisschen durchgeguckt habe. Irgendwie, das wäre vielleicht irgendwie ganz interessant, weil der vielleicht Conley der Offense noch ein bisschen mehr Struktur geben könnte. Keine Ahnung. Aber nee, stimmt natürlich. Also es ist, ist schwierig. Gasol, ja hat ja auch die Maths irgendwie. Smith Jordan irgendwie sowas. Ich meine, ich fände fänd, fänd, ja Gasol Doncic so als Tandem irgendwie fände ich ja schon geil.
1: Ja klar, ich auch. Ich fände auch äh, um das Ganze Full Circle zu bringen, wenn man weiß, wie seine Karriere angefangen hat, damals mit einem Trade für seinen Bruder. Wäre nicht total abgefahren, wenn er jetzt einfach wieder für seinen Bruder, äh, Bruder getradet wird. Ja, Bruder. Bruder. Bro. Ähm, den Kollegen Pau. Ähm, vielleicht noch irgendwie mit Derek White oder so. Ähm, wobei ich ja, aber das weiß nicht gerne mag. Vielleicht noch mit irgendwas anderem. Ähm, oder, oder einfach einem Pick, weil die Spurs dadurch die Saison noch ein bisschen besser werden würden. Mhm. So. Der ältere Pau spielt ja eigentlich nicht mehr wirklich eine Rolle bei den, äh, bei den Spurs oder jedenfalls keine große. War auch eine ganze Weile verletzt und Marc könnte da schon, könnte da schon irgendwie noch was reinbringen. Mhm. Und so als, als Spielertyp passt er halt auch einfach voll zu, voll zu Popovic. So mit der mit der Spielintelligenz ohne Athletik. Das, das, äh, von, der, von der Philosophie her könnte das schon ganz gut gehen. Ja, uns
0: wäre einer, der den einen oder anderen Dreier werfen könnte zur Abwechslung. Ja. Ein bisschen Spacing bei den Spurs. Ja, finde ich auch nicht uninteressant.
1: Oder straight up für Andre Drummond, damit Blake Griffin irgendjemanden zum Spielen hat. Ja, stimmt.
0: Der arme Blake. Der ist auch nicht so glücklich der tut mir echt
1: ja. leid. Das, das Ding mit
0: Reggie Jackson war schon sensationell. Diese die post game interview <lacht> das, ist,
1: das war tatsächlich ziemlich sensationell,
0: ja. <lacht> was, I get to you in a minute, hat er noch gesagt? Hat er ja. es Richtung Reggie Jackson gesagt? Oder was? Ich habe es mir doch einmal angeschaut. aber. Ja, ich, ich glaube so. potenzial war auf jeden Fall auf 300
1: irgendwie. Das hat mich ein bisschen damals an, an Dwight Howard und Stan Van Gaal ja. erinnert.
0: Hey, Coach. <lacht> <lacht>
1: wir sind so glücklich miteinander. Naja, Also Griffin in Detroit ist wirklich keine keine schöne Geschichte. Ja. So, sollten wir mal separat haben. So, vor allem, haben. was der für eine geile Saison gibt, ja, das, geht, das geht halt komplett runter, ja? mit, weil er das halt für ein Team macht, was, wo es nirgendwo hingeht.
0: Bitte. Haben
1: wir noch was zu den Boah. Grizzlies? Ich glaube, in dem Fall können wir jetzt nur noch sagen, ihr seid jetzt erlöst, liebe Grizzlies. Ihr habt jetzt noch knapp anderthalb Wochen, um irgendwelche Trades zu machen. Vielleicht will ja noch jemand Garrett Temple haben. Bei dem Contender könnte der ja tatsächlich sogar was helfen, mhm. wie bei den Grizzlies aktuell halt letztendlich relativ verschenkt. Ähm, und ansonsten, ja, ich hoffe, ihr seid jetzt endlich wieder frei. Äh, lasst Jaron Jackson frei, lasst vielleicht auch noch äh, Javon Carter frei. Gut. Ach ja, la lasst Chandler Parsons frei. Aber der wird sowieso Stimmt. wahrscheinlich in den nächsten zwei Tagen aus einem Vertrag rausgekauft. Also ah ja, okay. Und geht dann nach L.A. <lacht> Gut möglich. Ich habe gehört, der ist äh, auch ganz gut mit DeAndre Jordan. Vielleicht kann er noch nach Dallas. Der da war er ja schon. Kann er wieder. Na gut. Stimmt.
0: Kommen wir damit zur Stat der Woche. Wir sind jetzt schon ziemlich lang drauf, deswegen machen wir es kurz und schmerzlos. Die Stat der Woche besteht dieses Mal aus insgesamt vier Zahlen. 14,3 Punkte, 9,5 Rebounds, 61,2% aus dem Feld in 30,8 Minuten. Um wen handelt es sich, Herr Freaks?
1: Ein Spieler, der vor kurzem auf der Bank der Brooklyn Nets begraben wurde.
0: Ja. Und genau null Minuten gesehen hat in letzter Zeit. Cal Farid, der sich vor vier Spielen den Rockets angeschlossen hat. Und wie gesagt, vorher bei den Nets überhaupt nicht zum Zug kam. Und jetzt, ja, doch wieder wie ein sehr brauchbarer NBA-Spieler aussieht. Seitdem er da ist in diesen vier Spielen.
1: Wie ein kleinerer Clint Capella mit äh, besserer Frisur.
0: Ja, ne, es, es ist eigentlich echt so er ist so, so, so ein Minimi von Clint Capella eigentlich. Also er hat auch diese, diese Energie, er bringt jetzt nicht dieses... Also klar, Rim Protection jetzt nicht so, aber er, also er erfüllt diese Lücke, die Capella nach seiner Verletzung äh, gerissen hat oder mit seiner Verletzung gerissen hat, füllt er so gut der Kampf finde ich. Zumindest jetzt den ersten. Ja und wieder. er
1: fängt, er fängt halt auch einfach gerne gerne Lobs ja. das ist, äh, rund um den Korb relativ effektiv. Also gerade wenn er halt von Leuten wie Harden und jetzt endlich wieder auch Chris Paul äh, stimmt auch zurück wird. Ja. davon profitiert dann so ein Spieler. Also das ist halt echt abgefahren wie jemand in der Versenkung verschwunden war, irgendwie knapp 14 Millionen verdient hat, aber nie eingesetzt wurde, weil sein Team ihn irgendwie einfach nicht brauchte und er so zu den Vorstellungen nicht passte. Und dann, der verdient jetzt für den Rest der Saison in Houston nicht mal eine Million Dollar und ist aktuell dann äh, jemand, der über eine halbe Stunde pro Spiel spielt und da, wie du schon gesagt hast, halt einfach, einfach produziert ja. und so, sofort reingeworfen werden kann und einfach für die zumindest offensiv einfach relativ simple und klar definierte Rolle die so ein Big Man in Houston dann halt hat, passt er halt voll rein. Also.
0: Ja, er, er ermöglicht halt quasi Harden, das weiterzuspielen, was er vorher gespielt hat mit Capella. Und das ist halt, ja. allein dafür ist er, ist er glaube ich, schon sehr, sehr wertvoll. Also wenn man so, so die ersten Spiele anschaut, also ich finde gerade, also er, er lässt quasi genau Harden genau den Raum zu operieren, den er halt braucht, indem er halt einfach, sobald sie ins Pick and Roll gehen, ist er halt immer eine Gefahr, wenn er Richtung Ring abrollt. Und dadurch müssen die halt, muss, muss die Defense, muss ihn respektieren und damit hat, das, das reicht schon Harden, reicht Harden schon. Und dafür, ich finde es auch interessant, dann zu sehen, ja, also wie, also Harden macht seine Mitspieler dann doch irgendwie auch besser, ne? Ein bisschen. Also, oder zumindest, kann, was heißt, er macht sie besser, er kann sie zumindest einsetzen, sagen wir es so, oder kann, sie, kann was aus ihm rausholen. Und ich meine, defensiv finde ich es irgendwie ganz interessant, weil, er, weil Farid ist jetzt, hast, hast du ja auch letzte Woche schon gesagt, ist jetzt kein überragender Verteidiger, aber er ist zumindest außen halbwegs switchable. Also nicht, dass er jetzt dann irgendwie der, der, der Stopper ist an der Dreierlinie, aber er kriegt es schon irgendwie halbwegs hin, also ich finde unterm Korb, also er pennt noch manchmal so im Verbund irgendwie, liegt vielleicht auch daran, dass er die ganzen Schemes noch nicht so kann und natürlich fehlt ihm auch, fehlt ihm an Länge, als, also die jetzt Capella zum Beispiel hat, aber ja zumindest, ja gibt er ihnen da irgendwie auch was und die Energie ist natürlich, ist natürlich auch ein Punkt also da ja. haben sie schon ganz guten also ich finde es immer ganz interessant wie oder ich finde es ganz krass, wie Rockets ihr Team so während der Saison so ein bisschen umbauen, also die, die ganzen Leute, die, in denen sie sich so ein bisschen getäuscht haben, gehen und dann holen sie sich irgendwie so einen, einen Rivers, der irgendwo irgendwo anders komplett unten durch war und einen, einen Farid und die funktionieren auf einmal irgendwie.
1: Ja, der Buyout-Markt hat ihnen komplett den Arsch gedacht ja. in dieser Saison. Also die Offseason war echt überhaupt nicht gut. Sie haben viel versucht. Nichts davon hat so richtig gut funktioniert. ist noch am ehesten, ja. aber auch nicht, äh, nicht so richtig überragend. Und halt durch diese... Diese doch etwas eigenartige Buyout-Geschichte gibt es dann halt immer wieder Optionen für solche Teams dann irgendwie noch nachzubessern. Mhm. Jetzt hat Marquis Christen Trade gefordert. <lacht> das ist heute, heute ein ganz kleines bisschen untergegangen, neben diesem, diesem äh, anderen Typen, übrigens, der, der den Trade übrigens wenn du gerade
0: da bist. Es, gab jetzt, es gibt jetzt ein Zitat von Elvin äh, Gentry, also vom Coach, der gesagt hat: Also ähm, Davis ist, ist ein Profi und äh, er, will, er hat ihm schon gesagt, er will auf jeden Fall spielen, wenn er fit ist. Also ja. die Schlagzeile daraus war dann gemacht. Also Davis will bis Ende der Saison bleiben. Es war jetzt so aus den Zitaten für mich jetzt nicht so zu lesen. Ich habe es nur kurz überflogen gerade, aber ähm, ja. Er wird auf jeden Fall, also Gentry bleibt
1: weiterhin positiv. So viel dazu. Sehr gut. Ich meine, das ist jetzt auch erst zwei Monate her oder so, als er gesagt hat, dass sie Anthony Davis nicht mal für Beyoncé traden würden. Tja, vielleicht mag er Beyoncé nicht so gern. Könnte sein. Könnte sein. Vielleicht war, wurde nur die Frage
0: falsch gesehen. Das kann sein. Nee, aber zurück den Rockets. Es ist irgendwie, du hast ja gesagt, also hat, vor der Saison hat das alles nicht, oder was sie vor der Saison gemacht haben, hat nicht so richtig funktioniert. Jetzt kriegen sie irgendwie so ein bisschen, bisschen Tiefe zurück, die ihnen abgegangen ist.
1: Ja, mal schauen, ob sie jetzt aus diesem glorreichen Marquis Chris noch irgendwas rausholen. Weil, ich meine, dünn sind sie ja immer noch. Sie spielen immer noch meistens am liebsten irgendwie mit einer siebener rotation was nicht wahnsinnig viel ist. Und je mehr irgendwie ansatzweise fähige Leute sie da noch reinkriegen können, desto besser
0: vielleicht können sie Anthony Davis irgendwie locken mit Eric Gordon und ähm, Clint Capella und Marquis Chris. Chris und Picks wer weiß aber vor, hauptsächlich Marquis hauptsächlich, hauptsächlich Marquis Chris ich meine Brandon Knight haben sie ja auch noch als Chip. stimmt ja schauen wir mal wie wie, wie, das, wie das jetzt weitergeht mit mit, mit Farid der natürlich auch an den Brettern ziemlich weiterhilft also so weil er geht ja immer da relativ aggressiv hin und und, und und zielstrebig und ja und ich meine dass das James Harden weiterhin komplett am Rad dreht ist natürlich auch kein Fehler das ist praktisch. Also diese 23 Mal in Folge jetzt 30 plus Punkte. Glaube ich Jordan, der letzte, der es gewesen ist. Letzten fünf Spiele 44,2 Punkte bei 45,2 Prozent aus dem Feld. Kannst du mal machen. Ist okay, ne? Bisschen Steigerungspotenzial, finde ich da schon. Sehe ich da schon, aber...
1: Sind ja alles nur Sind ja alles nur, alles
0: nur für eben. Nein. Und äh, auch ein Ego-Zocker, der Hansi. Genau. Sollen wir mal... Sind wir den Rockets damit belassen, oder? Ja. Und jetzt einfach noch eine Award vergeben, ganz kurz. Weil es jetzt echt, wir sind echt spät dran, aber... Ohne Award geht gar nichts und wir machen es heute kurz und schmerzlos. Er geht an Joel Embiid, äh, nee, er geht nicht an Joel Embiid, es ist der Joel Embiid Award. Joel Embiid, der Tudor-König der NBA, hat uns äh, mit Geschichten, mit äh, Liebesgrüßen Richtung Rihanna und mit Geschichten vom aus, aus, der, aus der Fahrschule und, und anderen Sachen erfreut schon. Kommentiert auch sehr gern, neckt auch sehr gerne. Und jetzt, dieser Award geht an Spencer Dinwiddie. Allein schon, also erstens, ich habe es ja auch letzte Woche geschrieben, ich hege langsam romantische Gefühle für die Netz. Macht Spaß, den zuzuschauen. Den Woody können wir jetzt leider nicht zuschauen. Drei bis sechs Wochen raus mit Daumenverletzung. Aber das, das legte quasi die Grundlage für seinen Award-Gewinn jetzt. Ich weiß nicht, ob es ihn tröstet, aber es ging um den Dreier-Contest beim All-Star-Game. Und also es wurde relativ schnell klar, dass Dirk Nowitzki dabei ist, dass Buddy Hirt dabei ist. Und dann kam Richtung Wochenende kam raus, dass beide Curry-Brüder dabei sind. Klar, All-Star-Game in Charlotte, kommen beide aus Charlotte. Ist eine schöne Geschichte. Damian Miller ist auch dabei. Es gibt noch drei freie Plätze. Und in Brooklyn pusht man den Kollegen Joe Harris. Was auch durchaus, äh, durchaus Sinn ergibt. Der macht, nimmt nämlich fünf Dreier pro Spiel und trifft 46,8 davon. Finde ich, hast du durchaus Berechtigung, da mal aufzutreten beim Dreier-Contest.
1: Ja, Jared Dudley hat ihn als den modernen J.J. Reddick ja, bezeichnet, genau. was ich ziemlich ja, geil finde. <lacht> J.J. Reddick halt auch gerade so das produktivste Jahr seiner ja, Karriere spielt. Ja. So. Genau,
0: stimmt. Und der, der war auch schon gut für Jared Dudley auf jeden Fall. Spencer Dilley ja für mich auch noch einen draufgesetzt. Es war kurz nachdem die Currys eben als, äh, als Teilnehmer bekannt gegeben wurden und dann sagt er so, also at NBA, also NBA direkt geattet, sagt, ähm, ja, er versteht es ja mit, mit Curry und also mit Seth und, und Steph und das ist ja auch eine schöne Story. Aber wenn es jetzt bedeutet, dass Joe Harris nicht dabei ist, dann bringt es für ihn das Fass zum Überlaufen und er wird am, ab Montag wird er in Streik treten und erst in drei Wochen reevaluieren, ob und wann er zurückkehrt. Hat sich jetzt genau mit seiner mit seiner Daumenverletzung und Daumen-OP überschritten die ihm äh, die in drei bis sechs Wochen außer Gefecht sitzt. fand ich irgendwie fand ich witzig.
1: Absolut, der Typ der Typ ist eher also es, es, es lohnt sich dem bei Twitter zu folgen. Meistens meistens ganz ja. unterhaltsam, was er da so raus. Vor allem sympathisch unterhaltsam finde ich.
0: Also ist echt ist ein guter Mann der Spencer. Nicht nur auf dem Feld. Verdienter Preisredner des Joel Beat Awards. Absolut. In meinen Augen. Wir haben es geschafft Ole. Wir sind durch. Kollege Dave.
1: Und das noch unter der zwei Stunden. -Marke. Ja, ist nicht schlecht ne. Ja, ja, ja. ist nicht schlecht. Das läuft da alles.
0: Trotz trotz dieser Fülle an Themen. Ja Freunde, wir hoffen es hat euch gefallen. Sollte es so gewesen sein, erzählt es gern weiter. Hört am besten auch nächste Woche wieder rein. Und genau, hinterlasst uns eine Rezension auf iTunes, muss ich natürlich wie immer sagen. Schreibt uns gerne an, wenn es Anregungen gibt. Twitter, Facebook, wo ihr auch euch immer am wohlsten fühlt. Und jetzt würde ich sagen, wir sind am Ende. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.